0: tripulantes da nave. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Nave Podcast. Sou eu aqui, o Koala e o Super Edinho. Hoje para
1: batermos um papo com ele que é ufólogo, editor, apresentador e pica das galáxias em todos os assuntos ufológicos, Edson Aí. Boaventura Júnior. E hoje eu tô dando um passeio de nave, hein?
2: Hoje é. eu tô na nave. É. Tá de o pessoal, o pessoal que tá <risos> Me acompanhando aí, hoje eu tô na nave, hein? então hoje a gente vai falar de coisas da nave, OVNI, tripulantes da nave, Eita. tudo isso aí
0: Aí sim, cara, pô, vai, não, vai ser um assunto aí nem pra caralho, mano, porque ah, o nome do podcast já deixa o pessoal tipo, caraca, nave, podcast, o cara tá fazendo quê? Então bomba, nave, ué. eu
2: fiquei pensando, quando vocês me chamaram, eu falei, ué, por que que esse nome aí, nave, né? Será que é uma nave espacial? Uhum. Né? Será que tem alguma coisa a ver com o Ovni? Cara, p... Você... Tem, você
0: a tem que me contar essa história. Acho que vai ser uma das. A gente pode iniciar até falando disso, né? Mas antes de a gente iniciar, Que é importante a gente fazer alguns avisos aqui para vocês que nos acompanham aí. Lembrando que esse é um podcast, obviamente, 100% virtual, ao vivo. Então, quem estiver ouvindo em toda A gente está presente em todas as plataformas de streaming possíveis que você imaginar a gente está disponível. Se tiver algum problema aí, é só avisar que o que a gente puder resolver no ao vivo a gente resolve. Senão, a gente marca um outro momento. É importante lembrar. E lembrar também que o objetivo do nosso podcast é a gente trazer. Pessoas que o mundo provavelmente não conhece Mas também que deveriam conhecer Caso você não conheça Pessoas com trabalhos e conteúdos incríveis Elas estão aqui Então, se você não viu essa pessoa em algum local Mas o Edson aqui, ele já tá em muitos locais Mas ele Edson, tem uns assuntos certeza. muito fodas Que a gente vai abordar coisas aqui Que, cara, a gente, a gente tá o quê? A gente viu tudo que a gente pode tirar Que o pessoal não tirou de você, cara A gente vai, <risos> irmão? Vamos, é, vamos. vamos que vamos, cara Então, se você curte esse tipo de conteúdo Surpresa com pessoas surpresas aqui na nave É só vir Lembrando que a gente traz muito conteúdo Tem corte, tem a porra toda Mas o que Edinho?
1: Lembrando que a gente tá ao vivo no Youtube e na Twitch TV Se você digitar no chat exclamação ao vivo Você vai poder interagir com a gente aí e aproveita e se inscreve nos nossos canais que vai ajudar muito a divulgação do nosso papo aí. Exato. E
0: cara, e uma outra coisa foda é que você pode enviar uma pergunta. 0800, cara, assim, sem nenhum custo você pode enviar uma pergunta aí pro Edson. Então, se você quer matar aquela curiosidade. Pô, você conhece o ET Bilu? tá ligado? Aquela parada assim. Imagina que incrível mandar uma pergunta de vídeo pro Edson. Porra, você tá pode ligado? mandar Porra. pergunta de áudio, de vídeo ou por escrita. Olha que massa. Então aproveita. Já tá aberto aí, pessoal, pra você enviar. Pra você enviar é só digitar aí no chat pra quem tá nos vendo ao vivo exclamação nave, vai aparecer um link aí, é só você clicar nesse link e seguir ele que você vai ver como que faz pra enviar uma perguntinha, envia que a gente gosta pra caraca mano a gente gosta muito... e todas vão ser lidas e apresentadas no final, então acompanha a gente até o final aqui então... vocês
1: estão liberados pra fazer corte desse papo, só marque a gente espera acabar, se não...
0: Xabalau Xabalau, é isso aí E olha, cara, a gente tem... O Edson, a gente sempre tem uma parada aqui no início legal também Que é o seguinte, a gente homenageia nossos convidados Porque nossos convidados são pessoas extraordinárias Pessoas extraordinárias até mais do que a gente que tá aqui Porque vocês são as estrelas, tá ligado? A gente traz aqui pra galera conhecer ainda mais E o nosso ilustrador parceiro fez uma ilustração em homenagem a você E ao é o seu trabalho, olha só que foda Nota, tá aí na tela, vai apresentar hoje aí pra hoje, você,
1: cara, pra ver. Olha que Nossa, massa. Nossa, que show, hein? Olha só Caraca, cara. que, que maneiro! Isso, isso é um, é um laser na sua mão, Edson? É?
0: Eu acho que é um Se... lightsaber, tá ligado? do Star Wars. É um sabre
1: de luz. É um Caraca. sabre de luz, eu já vou pegar,
2: pegar. Caraca, e, muito e, maneiro! Isso aí acabando aí com, com o pessoal da, da, do lado negro da força. <risos> cara,
1: ficou. Ficou maravilhoso. O dado. colete ficou muito maneiro, Meu, cara. Pô... Depois, depois me manda isso aí, hein? Aí a gente ah, faz mas... uma troca.
2: A gente faz é uma seu? troca. Eu te mando a revista OVNI que... pesquisa. Acabou de chegar da gráfica, cara. Tá quentinha. Nossa, né? e, e, e tá muito legal essa edição número 13 aqui. Tem, inclusive, um artigo aqui sobre é, indígenas que viram é, tripulantes de OVNI, que viram OVNIs em várias tribos indígenas brasileiras. Tem até indianistas que chegaram a escrever contando os seus próprios casos aí, que viram né, objetos voadores enquanto eles estavam trabalhando lá na tribo. Mano, que e você que, que redatou esse, essa revista? Esse, é, é, na verdade, quem é, faz a, a editoração dela é o Paulo. Baraki Werner, que é o editor da revista. Eu sou o co-editor, mas eu também escrevo, né? Essa matéria mesmo dos é, indígenas, fui eu que, que acabei escrevendo aí, né? Nossa, então cara, tá nada. tá Então tá bem legal essa revista aqui, ó. Tem, tem bastante conteúdo. A matéria aqui deu, acho que umas seis páginas. Nossa, Só pra você cara. ter uma ideia, é bastante que coisa. massa, mano! Foi Edson, assim, como é que a gente falando... faz pra adquirir essa... Essa Olha, é, revista aí que... é só entrar no, no site www.ovnipesquisa.com.br Inclusive se, se alguém também quiser é, patrocinar as pesquisas Porque a gente faz muita pesquisa de campo okay. é, A gente tem um esquema lá que é o Clube dos 20 né? Então as pessoas ganham carteirinha, ganham desconto E acaba ajudando a gente aí também nas pesquisas que nós realizamos né? Mas entrando tá. no site lá O pessoal tem todas as informações Fora a revista Eu sou apresentador do canal Enigmas e Mistérios também Então quem é, gosta né, Desse conteúdo ufológico Entra lá que tem bastante vídeo Nossa tem, cara que Tem 500, 500, mais de 560 vídeos né, de ufologia e coisa séria, né, O pessoal acompanhar, uhum. aprender, não é esses fakezinho que tem aí na internet. O Edson tem raiva de, raiva de alguns sorte. fakes
1: aí, cara, É, ligado, tô ligado.
2: deixa eu te falar, é... Eu luto contra as inverdades na ufologia, a gente é, é bom, impunha cara. a bandeira da, da verdade, então assim, por isso que a gente incomoda também, aí tem gente uhum. que não gosta da gente, né, Falar, ah, eu não gosto de você porque você não acredita em crop Circles Você não acredita em ET Bilu Não mesmo, porque isso daí É só palhaçada É isso, cara, pô, eu gosto Caraca.
0: disso mano. Quando a parada, é... pô, é. tá vendo só, O papo já é tô... reto, já tá ligado? Aqui tô... no Rio a gente fala assim, o papo é reto, o tá ligado? O papo é reto, pô, mas Edson, você falou que essa revista Você vai mandar pra gente?
2: Vou, aí você me manda depois o endereço oh, aí então, que eu vou estar despachando vamos... para vocês. A
0: gente quer fazer melhor,
2: a gente quer fazer melhor. Você consegue, uh
0: -huh. vamos, vamos fazer um, um, um sorteio pra galera que tá ouvindo esse podcast, com a... você consegue assinar a revista e mandar pra gente?
2: Consigo, você é, me falta. Passa... A gente pode fazer o seguinte, é, você uh -huh. sorteia aí no ar. E aí você me passa o nome da pessoa, o endereço e eu mando diretamente pra ela. Perfeito, fechou então, cara. Então, fechou, cara. os tripulantes fechou. que estão ouvindo aqui Irado. esse papo aqui, olha
0: que foda. Você pode receber autografada, cara, a revista OVNI aí, ó, que foda ele mostrando ao vivo. Mano, iradíssimo, cara. Iradíssimo. E é bonitão na capa, filho. Porra, foda. o cara que fez a... Imaginou o
1: conhecimento, capa. mano.
0: Muito foda, cara. Cara, eu acho foda. isso muito foda, mano.
2: A gente aqui... A outra, o... essa aqui é a 12, ó. Teve um, uns casos de luminárias Sim. também, tem bastante conteúdo, ela é toda, toda ilustrada, ó. É bem bacana
0: Nossa, irado, cara Cara, a gente aqui, a gente costuma iniciar aqui até de uma forma legal Uma forma que a gente viu poucas pessoas realmente abordando com você, cara Que, que me chama muita atenção Que é o passado das pessoas Porque, cara, tudo começou lá atrás, tá ligado? Tudo começou... Que momento da sua vida essa parada começou, tipo assim Você já, pô, já tava na faculdade, era muito criança Como que foi essa, pô, essa descoberta que você queria fazer isso
2: desde o início? Como que foi isso, cara? Olha, eu tava no colégio, foi em 1981, e, e assim, até então eu não me ligava com esse negócio de desculpador, nada disso. Uhum. E aí, naquele 1981, eu tava assistindo televisão, era um domingo, tava no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, ali na litoral de São Paulo, e aí, de repente, é, a gente ficou assistindo televisão, minha mãe falou assim, eu vou recolher umas roupas, ali no varal, era noite, aí ela saiu para recolher a roupa, não demorou muito tempo, ela deu um grito lá fora, aí a gente saiu para acudir minha mãe, eu, meu irmão mais novo,
1: cê, só cê tinha quantos anos?
2: 14 anos de idade. Aí quando eu olhei para cima, eu vi aquele objeto alaranjado grande, Caramba. e a gente ficou ali olhando, o que, que é aquilo, né? Nem, ninguém falava nada, só olhando. E aí saíam uns objetos menores, é, redondinho, vermelho e piscavam, né? E a uhum. cada dois ia para uma determinada região do céu. Mas que distância aquele... é, é uma distância muito, muito alta, então, assim. Então, como faz muito tempo, eu era moleque ainda, 14 anos. Assim, eu vou tentar estimar um que uns 100 metros, 150 metros. Caraca! Mas o negócio era grande, cara. Você não faz ideia. Era um negócio grande Aí ele foi subindo Na diagonal assim ó, uh -huh. Sem barulho, sem nada E foi indo na direção de, Da cidade de Santos Quando ele já estava longe Já tinha soltado várias é, Navezinhas por baixo Aquelas bolinhas vermelhas Piscantes é, Eu cheguei a contar 16 objetos Que saíram por baixo do, Desse objeto maior né? E aí quando ele já estava sobre Santos Ele aumentou o brilho aumentou o tamanho, não sei se desceu.
1: Tudo ver, Ele ficou, todos eles vermelhos, ficou,
2: né? Não, o grande era alaranjado. Ele não era... O, agora as bolinhas eram vermelhas. Vermelhas. E elas piscavam, já esse grande não piscava. Era só aquela coisa... É, tipo um brilho alaranjado, mas contido dentro dele, mas sem forma... Muito definida, mais grande. Esse era <risos> enorme. E aí, quando ele aumentou o tamanho, ou aumentou a intensidade do brilho, para umas três vezes, aí, nesse momento, meu irmão já começou a chorar, né? E aí, o objeto depois voltou ao tamanho que ele tava, fez o um movimento de anzol, assim, ó. Ele desceu e subiu rapidamente, e aí desapareceu no céu. Ficou só aquela... Poesinha. E muitas
0: pessoas viram. E é.
2: um monte de gente. A gente começou vendo o, o fenômeno numa edícula, né? Na parte de trás da casa. Atravessamos o quintal todinho. E depois, quando a gente chegou na porta de casa, a gente viu que tinha é, vizinho apontando também. Então foi uma parada que muita gente viu. E eu não sabia o que, que era, né? Balão não era, avião não era. Não sabia que raio que era Tinha aquele negócio. barulho além da visual? Nada, nada, nenhum barulho, totalmente silencioso. Na e época aí... você não faz ideia do que, que era, né? Não, não sabia. Aí aquilo me impressionou. Quando chegou na segunda-feira, que isso foi no domingo, eu lembro que era domingo porque é, eu estava assistindo Silvio Santos, Tava eu e meu irmão. Lá na cama a gente estava assistindo Silvio Santos uhum. E aí é... e isso era de domingo né Silvio Santos é, Silvio era, Santo no era domingo é. Então por isso que eu lembro bem Que foi no domingo Na segunda eu já trabalhava No Banco do Brasil Como menor aprendiz né? é, Tinha acabado de entrar ali 14 anos de idade E aí eu comentei é, Na segunda-feira com o guarda que, que assim A gente que era guardinha tinha mais é, afinidade com o pessoal da limpeza, guarda, né? Então, uhum. falava de igual para igual, né? Os chefes, as coisas lá, a gente tinha até um pouco de, de temor, assim, né? De respeito. É, e, normalmente, é assim E Então, não cheguei a comentar nada com o pessoal da chefia, se não ia achar que eu estou doido é, e. é, pô, imagina e, é. É, De repente, eu mando embora, né? E é. então não era. Aí, falamos com o guarda. Aí o guarda, o ele chamava Ledo, né? É, o apelido dele era Ledo, mas era Lednildo Azevedo, do Ledo de Melo. Não sei onde que a mãe dele tava. Só que eu acho o <risos> nome dele, dele. dele inclusive Eu tô achando é. que esse cara eu
0: Acho é que
3: ele homem.
2: era um o <risos> Eu, 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 e ele deve estar vivo ainda, mora em Pernambuco, né? É a última vez. Mora em Pernambuco. Nossa. Um abraço, Ledo. É o Ledo. Ledinil dazevedo Ledo de Melo né? E aí, ele, e aí ele me falou o que você viu aí, é um OVNI, um objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou depois um grupo de Sumaré, que era do Eduardo Oswaldo Mondini. E aí, a partir daí, eu comecei a me inteirar nesses assuntos. Quatro anos depois, eu fundei. Um grupo chamado Gug Que é Grupo fológico do Guarujá Que morava no Guarujá, né? Pô, mas a... peraí, peraí que eu... E aí a gente começou eu... a pesquisar eu quero Essa entender parada esse... lá, entendeu? Esse ponto
0: anterior, calma aí, você, você entrou primeiro Ele falou, ah, ele indicou um local pra você estudar isso, né?
2: Isso, era um grupo que tinha Na cidade de Sumaré No uhum. interior de São Paulo e esse grupo já já tava ali rodando, né, já pesquisar, tinha uhum. um jornalzinho, e aí eu escrevi para eles contando o meu caso também. E, você e aí algum, eles algum foram eles me já, mandando.
0: Eles tinham alguém lá dentro que já tinha visto outras paradas assim, tinha outras é, eles,
2: eles tinham um informativo, era tipo um boletim que eles distribuíam para as pessoas que tinha vários casos que eles é, pesquisavam na região de Sumaré e região ali. Então, esses casos tinha uma similaridade com aquilo que eu vi. E, aí, e aí era um óvni. E aí depois a gente viu que o litoral paulista era uma área de grande incidência ufológica. E aí quatro anos depois, no dia 24 de agosto de 1985 eu fundei o... 24, não, acho que é 23. Será ou foi que... 23 não. ou 24.
3: Puder, 36 anos puder, de grupo.
2: Se eu puder é isso? fazer uma suposição, anos.
0: que você falou que, é, que a incidência maior era no litoral paulista. Se eu puder fazer uma... uma talvez uma especulação, pô. É, talvez eles fossem para áreas menos habitáveis, onde tivesse menos pessoas, tá ligado? Oh, eles, de repente, estavam com calor, queriam
1: se refrescar, tomar um banho. Olha, <risos> é,
3: a
2: gente, com o tempo, que hum. a gente utilizava a metodologia científica, catalogava todos os casos uhum. que ocorriam ali no litoral norte e sul do estado de São Paulo, a gente percebeu que tinha muito caso de objeto entrando e saindo de dentro do mar. O que é, gerou assim, uma, uma teoria, né, uma conjectura de que poderia haver, de repente, uma base submarina em alguma região ali. Depois a gente conseguiu... É, definir que provavelmente essa base, se é que ela existe é, Estaria mais para o lado de Ilhabela no litoral norte Ou Peruíbe, no litoral sul E justamente essas duas cidades litorâneas É onde tem bastante casuística, ufológica Aparece sempre sabe, esses sabe fenômenos que lembro, lá É tipo...
1: É. Ah, Intraterrestre, é. você está falando tipo isso? assim? Não, é. seria base submarina mesmo
2: Intraterrestre ah, Aí seria em cavernas, né, em trocoberanças. Sabe o que me lembrou isso, sabe que Inclusive, me lembrou a isso? gente chegou ah. a fazer uma revista falando ó, quando eles emergem do mar. Né? Bem, então é um, é um caso aqui é, envolvendo vários casos de OSNIs, né? objetos submarinos não identificados, que são, Caraca. vez ou outra, observados no litoral paulista, então tem caso envolvendo militar, tem caso envolvendo civis ali na região, é, o pessoal também é, da marinha, né, que no caso é daquele navio oceanográfico que foi para a Antártida, o professor uhum. W. Besnar, então tem os, os tripulantes que chegaram a ver... Objeto também, detectaram no, no sonar, né? Da, sabe
0: o que me lembrou isso? Barco.
2: Eu não sei se você é,
0: gosta também de ver filmes sobre isso. Caraca, que foda, mano. As ilustrações são muito foda Sabe, eu não sei se você gosta de ver filmes sobre isso. Provavelmente você gosta. Lembrou de um filme, cara? Esse daí que você falou que emergiu no mar e sair Lembrou de um filme chamado Guerra dos Mundos. Onde, cara, essa cena. Eu, eu, eu acho esse filme muito bom porque tipo assim, porque a justificativa deles foi o seguinte, que os extraterrestres, ou seja, que vieram que são de outro, que não estão no nosso planeta né, são fora do nosso planeta, eles já tinham habitado nosso planeta há milhares de anos e deixaram maquinários enterrados a milhares de quilômetros de profundidade olha só, uhum. eu não sei se você lembra Edinho desse filme, e aí, lembra, acontece, lembra. Quando, eles, quando eles foram invadir o planeta o que que aconteceu, começou a cair raio só que não era raio, era teletransporte que jogava eles na terra e a terra levava eles a direto pro maquinário
1: que ficava enterrado, tá ligado? Cara, uhum. sabe que o que você me lembrou? Ah. Lembrou não, né? Eu vi um documentário ou alguma coisa falando que é, os fenômenos né, de, de OVNIs não são de agora. Na época antiga, já tinham relatos disso, né, Edson? Como é, que, como é que tem esse conhecimento? Como é que você explica isso pra gente?
2: Então, antigamente o pessoal não chamava de OVNI nem de disco voador. Uhum. Essa terminologia OVNI, desculpador, ela é, começou a ser difundida a partir de 1947. Então, anterior a essa data, o que, que a gente vai ter aí? A gente vai ter, por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, um jornal. Esse aqui é o Jornal Diário da Noite. A data desse jornal aqui é 29 de dezembro de 1939 caraca, 1939, ou seja, não existia disco voador, não se sabia nada, mas naquela época eles intitulavam esse fenômeno, uma luz misteriosa, né, move-se sobre o morro, então o fenômeno ele é bem mais antigo, isso aqui foi em São João, São João Del Rei, em Minas Gerais, caraca, em 1939, mas... no mês de novembro e dezembro de 1939, muitas pessoas viram lá. Só que eles chamavam que é um, uma luz misteriosa, é uma assombração. É, é a não tinha drone.
0: É, 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 é a mãe do. Folclore, outro. né? A é é mula sem
2: cabeça. Isso, ou então algum fenômeno astronômico desconhecido. Então o pessoal geralmente interpretava dessa forma. Isso eu estou falando aqui em épocas mais recentes. Se uhum. então, a gente pegar, por exemplo. É uma carta jesuítica, por exemplo, de mil... Tem uma carta que está no, no Rio de Janeiro, lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma carta do José de Anchieta. Ele escreveu para o superior dele, é, lá em, em Portugal, e nessa carta, datada de 31 de maio de 1560, ou seja, nos primórdios ali da colonização, ele contava na carta o que, que tinha no Brasil, como que estava o esquema ali com os índios, né, que eles estavam catequizando os índios. E aí ele cita nessa carta que é extensa, num, num pedaço dela, a respeito do emibaitatá. Emibai, coisa, tatá, fogo. Então uma coisa ah, de fogo, ou boitatá, né, cobra de fogo, bicho de fogo, e na verdade era uma luz cintilante que perseguiu os índios e segundo ele escreveu às vezes chegavam a levar à morte esses indígenas isso Sim. em 1560 Caralho. então você vê que o fenômeno ele é antigo existem registros né, históricos aí tem até uma abdução uma suposta, né, abdução uhum. que historiadores capixabas lá do Espírito Santo é, levantaram umas cartas de 1800, 1700, que falam da morte de um indígena chamado Araribóia. E aí, pela descrição Araribóia. do que aconteceu, ele teria sido abduzido, né, segundo esses historiadores. Só que assim não está tão claro ali a abdução, mas pode ser que seja. Ou é que... Só... Porque a igreja católica, geralmente, ela puxa a sardinha para o lado espiritual. Então, uhum. para os padres ali, jesuítas, foi um demônio que é, 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 pegou o isso, araribóia
0: Inclusive, é. isso era muito mais é, ríspido, né? Era mais tipo. Eles... É, é, é muito engraçado isso. Eu tenho umas para falar sobre isso, mas tem eu uma, tenho coisa... uma teoria. Não, mas, então, eu tenho uma... Mas, mas eu posso
2: mostrar mais uma coisinha aqui? Porque claro. é interessante. Pode, claro. Que, que a gente estava falando de documentos, né? Agora, se claro. a gente for. Mais antigo ainda. Pô, Vivo... Aí, existem...
0: tá HD. Existem... o pessoal tá vendo certinho, tá bomzão?
2: Existem, existem, por exemplo, pinturas rupestres, né? Dos primitivos. Isso aqui é na Austrália. Mano, isso é. E é, é chamado. Essa pintura cara, é
1: bizarro, olha né? essa arte rupestre,
2: cara, sinistra. Então, <risos> isso aqui é na Austrália, em Perth, na, na, na parte noroeste, norte lá do, da Austrália. Tem várias cavernas e os aborígenes australianos diziam que isso aqui é a deusa da Via Láctea.
1: Agora, se a gente Calma pegar aqui, um, o um esse, gray, bicho o, o
2: é, esse desenho, esses desenhos seriam a deusa da Via Láctea.
1: Ah, entendi. Você cara, você mas...
2: um gray, que é um dos tipos mais existentes na casuística corresponde a 80% dos casos, Se você vê que é a mesma coisa. É verdade, aí, cara. É. Aí, por é. exemplo, isso aqui é na Austrália. Você pega, por exemplo, em Utah, na, nos Estados Unidos, a gente tem essas pinturas também. Caralho, Olha só o é... olhão. Tá vendo o olhão?
0: Mano, isso são é um locais totalmente diferentes, né? Distantes Diferente. E... Ó, parece que cultura. tem uma,
2: uma, uma antena, ó, uma espécie de capacete. É. Cara,
0: isso é... E, cara, mas é o,
2: o que chama atenção é o olho, porque geralmente... 80% dos casos ele tem o um olho maior e uma cabeça desproporcional. Geralmente são humanoides. Né? Então, respondendo a pergunta aí, se no passado já existia esse tipo de coisa, com certeza, certeza com certeza, com certeza existia é, esse fenômeno que era registrado de alguma forma de pelos forma, primitivos. É. Né, seja de forma é, é, de pintura, petroglifos, esculturas, e depois, mais adiante, através de documentos históricos. Eu tenho, por exemplo, documentos também é, da Europa, né, de, de outras civilizações, até documentos religiosos, cara, que trazem ali alguns casos, até religiosos, que trazem alguns casos que a gente consegue enquadrar eles e identifica um padrão, algo, né? você acaba
0: identificando um padrão, mitológico. entendi é. cara, tem uma coisa que, que falando isso tudo, já que a gente tem vários é, é, como pode dizer, resquícios do passado me confirma uma parada cara, porque, cara dependendo do que você falar agora eu, eu vou até me arrepiar, mano. vamos lá ó <risos> é, quando eles registraram os primeiros registros lá atrás antigos, etc, até os atuais eles registravam os objetos de voadores não identificados, como circulares sempre ou tinha formas diferentes, ou era sempre indo circular, tal, era como que era.
3: Olha,
2: tem vários formatos, o circular ou oval, mais uhum. arredondado é o mais comum, é. mas tinha cruzes, tinha Entendi. em formato de de charuto, né, tipo, aquele mais alongado, tinha triangulares, tinha quadráticos também Entendi. Tinha em formato de De diamante né? Cara, Então mais você E
0: interessante isso que você falou Essa resposta aí não foi aquela que me deixou arrepiado Mas ela me deixou um pouquinho, por quê? Porque você falou que a maioria é circular isso faz muito sentido, cara Porque, tipo assim, eu sou... Pô, eu, eu amo física Eu amo essas uhum. paradas Eu amo filme de ficção e tal E tem uma parada que... Por exemplo, o Star Trek Ele, ele é um, uma série-filme, né? Que ele aborda muito mais cientificismo, da, sabe? A questão de física Olha só que foda Aí, tá vendo? Ó, então, é, é, a errado. maioria é oval, tá assim Tá vendo? É tá desse vendo? jeito aí, né? Olha a galera que tava tá vendo aí no...
2: Mas, mas no tem, tem tem redondo também Deixa eu só ver se e, eu isso acho Isso é interessante um... Aqui, porque...
0: Ó. Cadê? Olha, tá vendo? Caralho Isso é interessante, sabe por quê, mano? Porque, tipo assim, é, na física, você tem uma parada que a gente precisa alcançar Pra você conseguir ter uma nave que consiga viajar intergalacticamente Tipo assim, entre galáxias e planetas Isso distantes. na física que você conhece, na que fi... a gente conhece Não, não, é, é, olha, olha aí, tá vendo isso aí? Olha só, presta atenção, olha que... Caraca Porque, tipo assim, você e pra você
2: fazer isso, você
0: precisa... Isso, isso é de do... noite, tá? De noite, você agora vamos ver é...
2: Vamos ver de dia, geralmente tem os mesmos tipos de... Tá vendo, Oval, cara? Né? É isso, é. Tá
0: vendo? Ó, faz é. tá muito sentido, cara Porque, o tipo assim O objeto tá aqui em cima Pra você conseguir criar uma Na física No estudo da física quântica e tal No avanço tecnológico uhum. Que a gente tá fazendo Pra você conseguir criar Uma gravidade artificial Você precisa rotacionar ah. é, Rotacionar Tipo, é como se fosse um, um sistema que fica rotacionando É... Nesse sentido, assim Entendeu? Então, uhum. tipo assim O Star Trek, por exemplo As naves A maioria das naves do Star Trek Elas têm a parte uhum. circular que nessa região é onde eles criam a gravidade artificial. Porque fica uma coisa girando internamente na nave. É um estudo, tá ligado? E tipo. Caralho. Mano, isso é, é muito louco isso, cara.
1: Mano, que Caraca, loucura. É sinistro. Ô, ô, Edson, você falou do eu... Araribóia, né? A, gente, a isso. gente é da cidade de Niterói. E uhum. o fundador da, da nossa cidade. Quer dizer, agora eu tenho maricá, mas já morei muitos anos em Niterói. O fundador é Araribóia. É um índio. Eu acho que ele foi abduzido lá no Espírito Santo e soltar ele aqui em Niterói.
2: Não, É porque assim, às vezes pode ser algum outro índio também que tinha o mesmo nome. Ah, sim, pode sim ser. Porque às vezes, às vezes eles davam o mesmo nome para um para um determinado indígena, né? É, ah, vai é, passando foi... as gerações, eles
1: às vezes batizavam com o mesmo nome. Não tem o, cara o, não só... o daqui tem uma outra história. Eu só, só fiz a ligação com o daqui porque é o mesmo nome, uhum. cara. Então, é... mas, po... mas
2: pode ser que seja, porque essa história do Araribóia foi no Espírito Santo e o Espírito Santo é muito próximo do Rio aí, né? Então é, é essa região aí, né? Eles percorriam Dizem... e estavam nessa região.
1: Dizem que ele veio nadando do Rio para Niterói. Esse Araribóia, você tem ideia. Então, Cara, é tudo muito próximo, tá? Eu não tá duvido não.
0: não. Tá ligado? Ah, não duvido tem não. Um, uma coisa que a gente tava falando lá atrás, vamos voltar pra gente fazer uma, uma linha que eu gosto disso. Que você tava falando que depois que você, é, você foi pra uma, um grupo, o pessoal já, já estudava isso, né? Que criava, né, conteúdo sobre isso. E aí depois você foi pra um outro grupo. Como é que foi isso?
2: Ele
3: criou. Não, grupo era, eu do criei o Guarujá, o.
2: Guarujá. Criei o grupo do Guarujá. Uh -huh. Aí na época a gente pesquisava os casos lá. E inclusive. É, teve uma época que a gente tinha é, um jornalzinho chamava Supsalá onde a Saúl. gente trazia é, os casos, né? Depois a gente foi melhorando ele um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Aí foi dando, foi ficando meio grandinho. É, né? mais mas, mas aí a gente, a gente fazia o quê? A gente divulgava é, o assunto ufológico através é, desses informativos é, copiados ali, né? Uhum. Então a gente fazia uma matriz, copiava e distribuía, não tinha internet. Então naquele tempo era tudo, tudo desse jeito que se fazia, mandava pelo correio, né? E, e nisso a gente pesquisou mais, até onde eu contei, foram mais de 400, 600 casos, ah, depois eu parei ah. de, de, de Cara... contar... Porque é, você tinha uma casuística imensa ali na região de avistamento de luzes, avistamento de objetos durante o dia, seres, é, pousos desses objetos também na região, é, explosões de ovnis com recolhimento de fragmentos de óvnis, é, abduções, contatos sexuais também que teve, é, morte de animais estranhas, né teve aquela parada do chupacabras também ali no litoral. Pô, mas
0: mas por, que, por que você acha que, tipo, é, o governo e, e, e talvez a... Pessoas e grupos Organizações talvez secretas uhum. Não querem que Isso vaze Não quer que isso Não quer que o pessoal Porque eu, eu sinto, cara Sei lá, eu sinto que As pessoas elas, elas têm aquela mente Do tipo Pô, quando vem essa informação Ela Ah, entendi História, tá ligado? É Mas eu, eu sinto ao mesmo tempo que isso foi meio que colocado na cabeça das pessoas, para elas acreditarem que é uma história mesmo e não uma realidade ou uma coisa que realmente aconteceu. Você acha que existe isso? Por que o governo
2: faria isso, tá ligado? a gente não sa saber dessas paradas. Então, é, o acobertamento ele existe desde que os Estados Unidos teve aquele caso em Roswell, né? na cidade de Roswell, onde caiu uma nave e eles resgataram a nave e os seres. Então uhum. a partir daí começou o acobertamento é, militar em cima de casos ufológicos. Agora, por que, que eles acobertam? Principalmente para evitar o pânico generalizado e também porque eles estão interessados na tecnologia é, que é mais avançada, logicamente, desses objetos voadores não identificados. Para quê? Se eles detiverem essa tecnologia, através de um processo de engenharia reversa, eles poderiam construir os seus próprios discos voadores terrestres aí e essa tecnologia por ser mais avançada, colocaria aquela nação em frente né, num degrau superior às demais nações inimigas também, então Faz ele, ele teria aí um, um poderio tecnológico mais avançado eu acredito que muita coisa que a gente tem hoje, já veio, né, praticamente dessas engenharias reversas aí, não totalmente, né? Talvez uhum. a gente não consiga é, é, discernir aquela tecnologia na sua totalidade. Mas uma outra coisa, de repente dá para ter algum tipo de avanço aí na parte, sei lá, de comunicação, ao, drone, por exemplo. A gente vê que essa parte de drone ela está bem avançada e foi rápido. Foi a muito rápido. De, de comunicação. Medicina também deu uma é, melhorada. A parte de computadores, chips, né? porque muito dessas tecnologias de nave aí deve ter alguma coisa é... parecida com esse tipo de, de, de chip né? de, de computador. Ou, ou é, a tecnologia celular, por exemplo, telefônica. Smartphone. É, alguma... é, 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 então, tem muita e, coisa e, e, que. Uh... que, que e assim, o avanço, eu não vou falar que o ser humano não tem inteligência para fazer isso. Tem. Tem, mas. Entendi. Mas é, se a gente olhar é, com os olhos mais críticos, a gente vai ver que, pô, essa evolução ela foi muito mais rápida do que se esperava. Historicamente até até falando, até, né? É, até a década de 50, você pegava ali anos 20, 30, era tudo meio devagarzinho. Aí dos 50 foi um negócio assim. Louco, né? Cara, A gente mudando, é... mudando as tecnologias de uma forma assustadora. E o que, que acontece? A hum. gente sabe hoje que algumas universidades patrocinadas aí por Pentágono, né? Vamos pegar Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Eles tinham ali algumas parcerias e eles estudaram um monte de coisa coletada no mundo todo não só nos Estados Unidos mas em outros lugares, até no Brasil os americanos tiveram que pegando coisa relacionada a OVNI e estudavam lá, é, só para você ter uma ideia já ouviu falar no caso de, da explosão do OVNI de Ubatuba?
1: Hum, não, eu não cara, não, não ouvi falar Olha,
2: não, né, então o caso do OVNI de Ubatuba ele é um caso clássico da ufologia brasileira o que, que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1957, um, um disco voador ele explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Eu Estou até procurando aqui ver se eu, se eu acho os fragmentos daquela época, que eu tenho um, uma foto bem interessante. Aí eu vou contar essa história aí. Achei. É, então, o doutor Olavo Fontes, ele chegou a ter esses fragmentos eles mandaram analisar no Ministério da Agricultura uhum. do Brasil e chegaram à conclusão que aquele descubador que explodiu em 7 de setembro de 57 era de uma composição de magnésio super pura, 99.99. 99. Então, é, naquela época, isso saltou aos olhos, né? E os militares do Exército e Marinha estiveram lá coletando, né? esse material. É, alguns jornais, na época, chegaram a publicar matérias, né? Ciência confirma pedaços de metal estão de procedência extraterrestre. É, alguns outros é, jornais falavam que caiu um disco voador em São Paulo, que é o doutor Olavo Fontes. Né? Então, teve vários jornais que publicaram. Esse jornal mais recente traz, inclusive, um um depoimento de um, de um pescador que viu a marinha recolher um, um pedaço maior desse objeto que caiu lá.
3: Caralho. E aí, Caralho. o que, que
2: acontece? Isso acabou é, ganhando o mundo. Por quê? Porque esse doutor Olavo Fontes, que era um pesquisador carioca, ele, ele era bem relacionado com grupos ufológicos lá dos Estados Unidos. Eu vou citar um aqui, por exemplo, a APRO, que era da Jimmy Coral Lorenza, e aí ele mandou um pedacinho desse negócio para os caras analisarem lá nas, é, na, é, nos laboratórios da, da Alquímica.
1: Uhum.
2: E aí analisaram aquela coisa toda. Eu sei que o negócio foi ganhando um vulto tão grande que depois foi analisado na Caltech, na NASA, em Universidade da França, em Universidade de Stanford lá no, nos Estados Unidos. E... Assim, a cobiça do americano em cima desses fragmentos do caso de Ubatuba é algo que até nos dias atuais eles estão interessados nisso. E aí eu te provo isso. É estranho, né? Eles nem tanto assim, entendeu? Isso. Dois fragmentos foram parar num museu de OVNI que está na cidade de Entre Rios, na Argentina. Eu estive lá visitando... Caralho. os fragmentos seriam esses daqui são grandes e esses fragmentos foram inclusive é, é, dado amostras para um físico francês chamado Jacques Vallet que trabalha como consultor da NASA e do Bigelow Space né que é do, do famoso aí bilionário Robert Bigelow
1: uhum.
2: e aí o que, que aconteceu lá é, Antes da gente falar o que aconteceu lá, eu vou te falar que eu recebi da mão de um filho de um militar do Exército quatro fragmentos desse mesmo evento. Que é esses fragmentos que estão aí. E esses fragmentos a gente acabou levando a gente acabou levando para USP, né? Os fragmentos aí. Aqui já era. Bem ampliado, né? Alguns dos fragmentos já na matriz. E foi feito então um laudo na USP, Universidade de São Paulo. É várias páginas esse negócio aqui, ó. Tem bastante, Ixi. bastante página. E no finalzinho aqui, o negócio tá assinado e tem a conclusão: que era magnésio 99,3% é, de magnésio puro. E aí é. Para não, não ficar a dúvida, a gente consultou também mais dois especialistas em meteorito para saber se aquilo não era meteorito. Os dois foram categóricos em dizer que não era, não tinha características de meteorito e que meteoritos que já caíram na Terra no máximo têm 26% de magnésio, Combinado com níquel, ferro, estanciodita, farguitonita, algum tipo de outro minério, coisa uhum, que minério. esse não uhum. tinha. Ele tinha óxido de magnésio, que é magnésio enferrujado, 0,7%, e 99,3% era magnésio puro. Agora, o mais surpreendente de tudo que eu deixei para o final. E aí, esse Jacques Valé. <risos> Caralho. Esse Jacques Valé, que é um físico francês. Ele levou para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para um microbiologista chamado Gary Nolan, que é esse cara, levou uhum. as amostras e as amostras foram analisadas. Esse cara ele já analisou mais de 10 amostras de OVNIs, de objetos Caraca. acidentados. Ele falou, está na internet aí, é... É público isso. E sabe o que, que ele falou a respeito do metal do OVNI de Ubatuba? É. Que a composição isotópica deste material, ou seja, é, os isótopos constantes daquele magnésio, é, numa das amostras era 30% diferente do magnésio terrestre. Ou seja, o que, que é isso? Magnésio terrestre assim, cada elemento químico, uhum. por exemplo, o magnésio, ele tem lá uma composição de isótopos, uma composição isotópica. Então, eles têm já é, tabelado todo o magnésio terrestre como que é essa composição isotópica. Só que essa amostra do magnésio do OVNI que explodiu em Ubatuba, ela não corresponde ao padrão do, do isótopo do magnésio terrestre. Ou seja, o que tem na Terra é diferente daquele do OVNI em 30%. Caralho! Aí foi perguntado para ele, tá bom, o, o ser humano ele poderia mexer no isótopo e transformar o magnésio terrestre nessa coisa aí do OVNI? Ele falou, olha, até dá para fazer isso nos dias atuais. Em 1957,
1: não. Impossível, né?
2: E nos dias atuais, seria uma técnica é, metalúrgica muito. É, Avançada,
0: cara. cara. É, é como é se fosse NPC urânio, digamos não, assim. Então, seria diferente. muito
2: caro. E ele falou assim: e eu não sei porque que alguém iria mexer no isótopo do negócio desse. Nunca Sim. se mexeu nisso. Então, Sim. de duas, uma. Ou esse negócio já veio mexido de fora desse OVNI aí, já que tem testemunhas, tem um monte de coisa, e já que não é meteorito também. Então, assim, é, hoje a gente reporta esse caso da explosão do OVNI de Ubatuba como uma evidência muito forte de um OVNI realmente, né, de um objeto voador não identificado Só
0: que explodiu dúvida, já que a gente naquela falou, época. É, o, o OVNI necessariamente é, é uma coisa extraterrestre?
3: Então,
2: é, geralmente tem que ser, é, assim, eu admito a hipótese extraterrestre em primeiro lugar, mas uhum. não descarto as outras hipóteses, porque assim, tem a hipótese que ele pode vir de outra dimensão, que ele pode ser viajante do tempo, é, ou caraca, intraterrestre, pode, pode ser um monte de coisa. É, tem, tem então, uma parada... Eu mas posso... que, que não é da Terra esse negócio... Não é, é cara, pela, porque, é porque a composição é, dele bem, é diferente. E é. assim, tudo que é relacionado a OVNI, né, ou abdução, etc, e tal, implante, já ouviu falar em implante?
0: Implante? Implante, implante de cabelo? Tô querendo, Não. se
2: alguém quiser me patrocinar <risos> aí, ó. vem que tem. Não. Implante é o seguinte, é, pessoas são abduzidas, levadas a bordo das naves, e eles colocam microsistemas dentro da pessoa. Então, por exemplo, aqui um alguns implantes que foram retirados, aqui um implante metálico. Caraca, isso aí é na, a marca da besta. Não é um, um raio-x, né? Onde Nossa, a gente cara. vê aí o vê o implante e tem, por exemplo, aqui mais vários outros tipos de implantes que já foram retirados também... Pô, mas e... a galera não pegou para estudar esses implantes não? Tipo, caralho, deixa eu ver o que que... Pegou. Então, é isso que, é isso que eu vou chegar para você. O que que se descobriu nesses metais relacionados a ovnis, implantes, uh -huh. abduções, Caramba. que geralmente eles têm uma composição química que não foge da tabela periódica, porque assim, o universo todo é feito dos mesmos elementos químicos que a gente tem na tabela periódica da Terra. Ou Sim. seja, o ferro que vem num meteorito, né, de, numa é, pedra do espaço, um siderito, é o mesmo ferro que hoje corre na sua veia aqui. Caramba. Só que num estado um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, o que, que tem de diferente apenas? Quando se analisa esses implantes, esses pedaços de OVNI, etc e tal, eles têm uma composição química geralmente é muito pura. Então pode ser um alumínio muito puro, um estanho muito puro, e pra, e pra ou, você ou, chegar nesse um magnésio, magnésio
0: é só, muito puro. É só botando a mão mesmo, só em laboratório com tecnologia só lançada, em laboratório. É. E,
2: e a ufologia, como ela não é uma ciência, ela é uma paraciência, ela depende de outras ciências para avançar né, para ser compreendida, para o fenômeno ter respostas. Né? Então, uhum. quando você tem algo físico, é, concreto, em mãos, que pode ser uma evidência ou uma prova da materialidade do fenômeno OVNI, então a gente utiliza é, a ciência, né, esses laboratórios credenciados e, e, e corretos, né, honestos aí, para poder ter essas respostas. Porque dentro do seio ufológico, o pesquisador não tem essa, esse know-how e nem equipamento para fazer esse tipo de, de análise. Já os militares interessados no fenômeno OVNI, com as parcerias com algumas universidades que têm essa tecnologia, então aí eles conseguem Acelerar esse processo de análise
0: Interessante isso daí que você falou Interessante pra caralho, então tipo assim é, Porque eu tava pensando, cara, mas como que a gente pode Encaixar o estudo da ufologia Dentro do, do, do sistema Que a gente tem hoje, né, no global Você falou uma coisa interessante, porque tipo é, vamos supor Assim, eu, 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 não, eu, não, eu não tenho Certeza, mas isso que você tá me falando A gente pode supor, fazer umas suposições Bem fortes, tá ligado? Tipo, caralho Provavelmente os Estados Unidos tem coisas que a gente não sabe e fazem com que eles tenham uma vantagem do caralho, eu acredito muito nisso, tá ligado? Eu também Agora, é interessante <risos> você falar essa parada de parceria com, com a parada tipo fólogos e sei lá, os militares e universidades e tal, porque
2: você, pô, se você conseguir Então, com, com o fólogo cara, geralmente não tem, já não teve tem... no passado não tem. Eles escondem da população, escondem do ufólogo civil, a não ser que tenha algum ufólogo militar. Porque, assim, e aí ele vai estar tá sujeito às normas, entendi. ao sigilo que é colocado em cima do assunto. O né? que é, que acontece? É, eu acho Normalmente, sim,
1: eles escondem. eles ah. escondem E o fólogo quer o quê? Quer mostrar, quer provar, exato, quer, quer exato. levar o conhecimento. C C caso do Varginha, exemplo, chacota... caso de Varginha,
2: a gente... Que é escancarar o negócio. Claro. Que o Exército fechou por conta do envolvimento militar norte-americano que teve no caso. E aí o que, que acontece? Os laboratórios que eventualmente foram utilizados ali naquela época, a Unicamp, por exemplo, eles têm que manter o bico calado também. Então é. eles negam. Então essa turma sempre vai negar. E, e aí os ufólogos vão lutar para... Trazer à tona a verdade e as informações do que de fato aconteceu.
1: Entendi. Eu lembro que teve um ministro canadense, ex-ministro canadense, que ele abriu o bico com ela. É. É <risos> <risos> ele chegou e falou. Paul Hailer. É Hailer, É, Paul Hailer. Paul Porrei, porrei, entendeu? Porrei. Ele chegou e falou: tem quatro raças diferentes de aliens que nos visitam há séculos. Ele explanou então... que então,
2: assim, é ele, ele tem um cargo pesado atrás pesado. dele, certo? Só que ele mostrou algum tipo de prova não. daquela coisa extraordinária que ele falou. Não. Foi então, para mim, é a mesma coisa que não falar nada.
1: Entendi. Então você não entendeu? adianta. Porque assim, esse grandes, tipo de, de falar, grandes revelações.
2: Só é, então, grandes revelações exigem provas também grandes, do mesmo tamanho, extraordinárias. Entendi isso, Vai, geralmente, não tem. Só que, assim, a população é tão é, é, infantil em alguns momentos porque ela quer acreditar de qualquer forma. Então, escuta um cara desse falando o negócio e aí já acredita, né? Entendi. Simplesmente na palavra, mas ninguém apresentou nada. É mesmo. Eles têm alguma coisa? tem Vão apresentar? Em algum momento, sim. Eu até tenho falado há um ano de um ano para cá, que uhum. esse momento ele tá perto, é mais alguns aninhos e vai acontecer. E, e aí a gente tem que fazer o quê? Preparar a população para essa nova realidade, né? Porque vai Entendi. ter que quebrar paradigma, a gente vai ter que estar tá, é, com a mente renovada aí para entender uhum. e entrar nesse clismo, nesse clima de uma civilização terrestre que a gente era para uma civilização mais cósmica onde há possibilidade de outras vidas extraterrestres Caramba. alienígenas isso aí os Estados Unidos também já tá de olho já tá bancando algumas coisas a NASA já tá bancando universidades para fazer estudos isso já há algum tempo Ela em algum momento isso vai acontecer então, o que, que acontece? A gente tem que... É, é, nesse momento agora atual em que está tendo um pouco mais de abertura, teve a audiência pública é, norte-americana, né, onde foi mostrado lá vídeos dos UAPs. Né? Agora eles não falam mais UFO, né, que era objeto voador não identificado. Eles falam UAP, que é fenômeno aéreo não identificado. é ah, então uma... mais bonito o UFO. O UFO era, é, o era. UFO era legal, mas era é legal. Bom. por quê? Porque o fane, o fenômeno aéreo não identificado, ele é mais abrangente. Então, o americano, enquanto. Como ele não hum. quer de bate pronto, reconhecer o fenômeno, então ele pode falar assim: ah, o fani pode ser um drone espião, o fani pode ser um fenômeno Caraca. astronômico desconhecido, mas também pode ser o OVNI. Pode ser o. ULT. Então ficou mais
0: Entendi. abrangente.
2: Ficou mais abrangente. estrategicamente. Ele está do cara. Eles pensam, cara, a gente pensa que tá lidando com, com um cachorro magrinho e banguela, não é? Você
1: quer Estados provar Unidos. uma situação, ele, ele faz de
2: tudo para desacreditar na situação. Ele é na potente né, naquilo que ele faz, ele sabe o que está fazendo, tem estratégia, só que o que, que acontece? Eu fiquei é, abismado... Com essa audiência, porque eles demonstraram lá no Congresso, inclusive o pessoal da inteligência, que eles estavam preocupados com os UAPs, né? Com esse fenômeno aéreo não identificado, porque eles causavam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Aí eu fiquei preocupado, Opa, cara. Ué. Porque, no... ué. porque eles que <risos> uma potência tão preocupados com isso e e aí eles falam, não, mas de repente pode ser drone dos russos, dos chineses, né? E eu fico pensando, se os russos e os chineses tivessem essa tecnologia, meu, eles já tinham detonado tudo, já tava na frente é, de tudo. É engraçado então, que você entrou nesse assunto. Então provavelmente é OVNI mesmo.
0: É, é, até porque você entrou nesse assunto, até agora que você falou isso daí, me... caralho, mano. Mano, eu tô começando a ficar com medo Mas assim, qual é a parada? Porque o que acontece? Tem uma coisa que eu acho muito foda Que é o estudo da, 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 da física e da viagem intergaláctica Que fala o seguinte Por que os ETs, os ovnis extraterrestres Não atacaram a gente agora? E tem uma explicação muito plausível pra isso E, e qual é a explicação que eles falam? Eles falam o seguinte Cara, imagina um, um ser Que demorou X tempo Tipo, bilhões, talvez milhões de anos Pra conseguir esse tipo de tecnologia Pra viajar entre planetas e galáxias você acha mesmo que um ser que conseguiu chegar lá ou seja, ele passou por, por guerra fria Ele passou por uma possível Eminência, é, eminência de, de Sei lá, guerra, um, mundial. A guerra mundial Que ia acabar com a humanidade, mas conseguiram Passar e sobreviver, bom, você acha bom, mesmo bom, que, bom, que com a tecnologia Que eles têm de viajar entre planetas Eles não teriam a capacidade de explodir o nosso planeta Eles iriam, mas eles não vão Fazer isso porque eles estão inteligentes Pra caralho, a um ponto de Pô, vão chegar aqui, pô, eu não vou Vou fazer o máximo possível pra não Interferir ali, tá ligado, mas Eu não vou é, matar o pessoal desmatado porque eu não preciso disso, porque eu já passei disso eu tô vendo... é como se a estivesse olhando formigas trabalhando, tá ligado? Você... ao menos que você seja um, sei lá, um maluco, você não vai pegar do nada e pisar no formigueiro, ó, oh, formigas miseráveis, tá ligado? Ah, tadinhas
2: tá ligado? então, tudo isso que você fala são conjecturas, são teorias a gente não tem como provar nada disso, uhum. mas mas assim, é... com certeza, esses seres vindo de alguma parte, chegando aqui eles estão num, numa evolução é, tecnológica e civilizatória também, cultural, é, Sim, né? bem maior do que a gente. Pode também ser que não, nisso. mas eu acredito que se você chega num, numa condição evolutiva tecnológica maior, a parte civilizatória, em termos de civilização, também tem que acompanhar isso. É, é, bem, plausível, então, é bem plausível. Então, quando você chega num outro planeta, é por isso que talvez a a atitude deles é meia sorrateira, é meia é. escondida. É, mas não só por conta disso. Eu acredito que vindo aqui, eles estão usufruindo de alguma coisa que é boa para eles. Ou seja, recursos minerais, flora, fauna ou o próprio DNA do ser humano, o próprio ser humano, faz é. de alguma forma. E aí isso faz com que eles fiquem quietinho, não Joguem e falem a real com a gente, porque talvez se o ser humano soubesse a verdade do que está que acontecendo, qual que é o real objetivo, talvez a gente conseguisse interromper e minar essa ação deles que já vem há anos. Cara, acontecendo E se a gente é a fizer forma. isso, os maiores prejudicados seriam eles, não a
1: gente. E, cara, e se a gente for Faz uma... sentido. Faz Sabe o que eu acho, cara? Ah. Eu acho que, assim, eles vêm aqui, eles vêm aqui liberar as necessidades fisiológicas dele Tá ligado? Eu acho que eles vêm aqui fazer turismo sexual e vêm comer o nosso cu. É claro, entendeu? o Edinho, por exemplo, ele é, nasceu disso. <risos> <risos> Inclusive eu sou eu, metade, é, eu como é também, que eu falo, eu, eu, repetiliano eu o Edinho, como
0: é, Edson, eu e o Edinho nascemos disso, entendeu, nós somos extraterrestres, é sério mano eu, eu, costumo falar pro Edinho, pô, eu costumo falar pro Edinho que a gente tem alguma coisa, assim, a gente teve uma sintonia do caralho Que a gente fica pensando, pô, porra, não é possível cara, a gente tem umas teorias na cabeça muito loucas Por exemplo, você acredita que os alienígenas estão andando entre a gente, tá ligado? Você acredita nisso, Edson? Olha,
2: é, uma, é outra teoria também, né? Pode ser que seja, pode ser que não. é agora Sério. Sério. Agora, então, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum que foi capturado? Porque é, se eles estão andando entre a gente, é, a captura de um desses seria muito interessante para a ciência. os caras pegar o cara lá Sim. e dissecar de cima a baixo. Eu, eu, Sabe eu, eu, o que eu tenho? E se, eu não tem, sei. se tem algum... Ele logicamente não vai falar, porque Exato. ele não vai correr esse tipo de risco. Agora, muito do que se fala aí, que tem reptiliano, que entra dentro da rainha da Inglaterra. Que <risos> caralho, tá... Isso, é, caralho, é mesmo? É um absurdo, é uma teoria da conspiração que não faz sentido nenhum. Real, cara. Não faz sentido eu, eu, nenhum. Não nenhum. Não entendeu? Não. Mas tem gente que acredita nisso, entendeu? Tem gente que acredita é. nisso. Agora, pode ter? Pode, mas é. Nunca se comprovou algo desse tipo. E assim, eu, como ufólogo sério, que utilizo metodologia científica na pesquisa e tudo mais, a gente tem um compromisso em trazer coisas palpáveis, coisas reais para a sociedade. Não é, é, trazer é... É, é, ilusões, né? A regra é, viagem, viagem é... na maionese, né? PTB. que nem... <risos> o pessoal tem muito, né? E tem gente que quer acreditar, cara. É verdade. É, a gente tem um, um, um lema na revista OVNI Pesquisa Que é o seguinte, nós não queremos acreditar Nós queremos pesquisar Se a pesquisa levar isso. a gente a acreditar é no fenômeno OVNI Legal Agora, se não, a gente vai pesquisar Porque acreditar por acreditar Tem gente que olha lá um satélite O, o, o satélite do Starlink e fala que é e uma nave que, que é... veio de É eu terra, eu a... mesmo. Que tem o Astar um comandante
1: intergaláctico. Eu eu não
0: nisso. O Edinho
1: achou. E é apenas o satélite do Elon Musk. É. Eu vi. Eu vi uma live sua. Inclusive, é uma coisa que eu queria muito ter essa experiência de ir numa vigília. Aí você mostrou assim e tal. Aí, cara, eu não saberia ver a diferença. Como que você consegue ver uma diferença de um. De uma estrela cadente, de um satélite. Então, é, aí aí você tem, é que, você tem que estudar, né? Tem que.
2: É, eu sempre gostei astrologia. não só da ufologia, mas eu busquei na astronomia. Né, para você ter um conhecimento astronomia. básico, pelo menos, de, de astronomia, para reconhecer o céu, reconhecer o que é um satélite, o que é um cometa, uma estrela cadente, né, o que é um, um, um sol. Eu acho irado né, Por exemplo, quando, quando você olha para o céu, você vê aquele monte de pontinho luminoso. Uhum. A maioria ali é, são sóis, e que pode ter sistema... É, planetários orbitando em volta, igual o que a gente tem Caraca, aqui, o no nosso Sol sim, e os planetas. É, é muito louco. Só Aham. que os planetas você não vai enxergar, porque eles não têm luz própria. Eles é. são iluminados pelo Sol. Às vezes está tão longe que você não vai ver. Os planetas do nosso sistema é, solar aqui, a gente vê por quê? Porque o Sol incide na superfície dos planetas e vez ou outra você vai ver. Então, para Marte é mais avermelhado por conta da composição dele. É, 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 Vênus já é mais branquiçado por conta também da, da, da composição e do local onde ele está orbitando. E aí uhum. se fala muito hoje, você imagina, são bilhões de sóis, bilhões de sistemas planetários, existem é, muitos exoplanetas, que seriam planetas que estão numa órbita parecida com a da Terra, Parece. e esses daí é, estariam numa condição mais propícia de ter algum tipo de vida, seja parecida com a gente, ou, ou bacteriana, microscópica, alguma coisa, ou mais elaborada também, um pouco diferente, porque esses exoplanetas teriam é, água em estado líquido, isso uhum. já é uma condição legal e não teria uma temperatura tão quente nem tão fria que possibilitaria aí a existência né, da vida de alguma forma. E eu acredito, cara, que Deus não seria insano de é fazer mesmo? esse universo gigantesco e não colocar a vida em outro cara, lugar. Possível, assim, seria cara. muito de, é, sem, de, sem querer ofender ninguém, tempo né? De né? espaço, de matéria e Seria é assim, absurdo, é, não cara. acreditar que tem vida lá fora é a gente é, limitar o poder criativo de Deus. Pô,
1: Porra, tá de sacardia. Não, cara, cara. O pessoal fala que Deus. Cara, você vai... acertou, acertou perfeitamente. O que que faz é entender qual o egocentrismo que a gente acha que somos únicos no mundo, no, no, nas galáxias, <risos> no universo, né? né? Porra, no universo. Cara, é possível, cara. Não cara. faz
0: sentido. Não faz sentido é, cara... nenhum, mano. Pô, e tem uma outra coisa que eu quero até pontuar: tem ah, alguns pontos do céu podem ter até já se apagado, mas você só vai descobrir daqui a alguns anos, tá ligado? Por causa Exato, da distância.
2: Porque a luz, ela tá chegando ainda aqui na Terra, é. só que o planeta já pode ter explodido, né? É, com é, certeza. Tem, tem até umas brincadeiras que o
0: pessoal fazia, de, tipo, ai, mas se a. É, por exemplo, isso acontece até com, com é, os astros perto, tá? Lua, sol, etc. É, acontece até com eles, sabia, Jim? Então, tipo assim. Sabia, não? Eu não lembro o, o, exatamente o tempo, mas eles calcularam. Se o sol explodisse agora, eles tinham calculado. Sabe quanto tempo, Edson? Hum. Eles tinham calculado quanto tempo que a gente ia ver é, acontecendo isso, tá ligado? Eu esqueci. Cinco
2: horas. Não, é, não, era hora é, não era não, é, era, era hora não Mas era. não é não é muito tempo não. Era viu, minuto. Era minuto. É, ah, era o,
3: o sol
2: cara. é então porque o sol está muito próximo. Uh -huh. né, mas uma, lá... mais uma é. estrela muito longe aí sim ela ela demoraria bastante tempo para chegar. É, É Entendi. muito louco
0: isso, cara. Eu, eu, eu tenho que falar como é você. E
2: demoraria a gente Olha, Ó, quer ver uma oito coisa louca também? Quando você ah. olha para o céu, ah. é, você está olhando para o passado porque muita é. coisa já passou já aconteceu e tá chegando aquela luz, tá chegando aquela imagem, Caraca. só que lá pode ser que já tá totalmente diferente então, entendeu? é muito louco então, então, Caraca, então, então assim, é, é melhor a gente se preocupar com com, com o presente aqui, né? Com o presente. não se preocupar é. nem com o passado nem com o futuro, é o presente é, aqui o o, o chegou aqui ele falou que é
0: oito minutos né cara? Foi oito minutos? É, minutos... é Exatamente, 8 minutos e 20 segundos Era isso que eu
2: ia falar também
0: Ó, 8 minutos e 20 segundos pra você ver o sol acontecer a parada, tá ligado? Aconteceu Pronto, aí daqui a 8 minutos você vai ver se ele explodiu ou não <risos> Caralho uhum. que... <risos> Ou aconteceu alguma merda é, E como, é é o, 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 como que é o vínculo de você, como ufólogo, trabalhar com o pessoal que é astrólogo, astro... astrônomo Como que é isso? Você Vocês têm que trabalhar Olha, com essa ele... galera
2: também, né? Sim, tem que trabalhar com cientista também, vez ou outra, para fazer alguma análise química de solo, de vegetação, onde pousa, né? Porque às vezes o ovine vai lá, pousa, fica, Olha fica isso. a marca, né?
1: Cara, a bota para o próximo, deixa eu ver essa daí. Deixa eu ver Cara, daí. É, é, inclusive, Edson, eu tenho, eu tenho uma, <risos> uma pergunta aqui, que é uma parada que eu fico pensando, é, é sobre esses. É, é, fica aparecendo implantação, normalmente fica aparecendo imagem essas coisas assim, tem alguma prova disso, o que isso é? Olha, o OVNI, é OVNI
2: ele pode pousar em qualquer lugar, numa plantação ou em qualquer lugar Uhum. Não tem, não precisa de um discoporto, que nem tem gente que é doida e faz discoporto aí pra atrair turismo, <risos> entendeu? Pra atrair turismo, mas o, o OVNI, que eu saiba, nunca pousou lá e Sem vai pular. pousar. Sem
0: o que Ele pousa onde ele quiser. Pelo que eu Agora, vi, os OVNIs, é, eles, a grande maioria, é, é fica, tipo, fica estacionário, tá ligado? Ele pode ficar parado, tá ligado? Tipo,
1: é. é, não precisa nem descer, né? Bota o, aquele, Agora, aquele é... transporte lá. Agora, por exemplo, tem é, casos
2: de pouso de objetos voadores não identificados. Então, vamos supor que ele pouse lá numa plantação de café. vai Aí vai ficar uhum. o café queimado, chamuscado, a semente pode ter alguma diferenciação. Agora, no passado, na década de 70, começaram a falar do negócio dos crop circles, né, que era... Aqueles círculos nas plantações, principalmente na Inglaterra. Depois o negócio começou a espalhar pelo mundo aí. Que eram desenhos, né? Bem bonitinhos, geométricos, etc e tal. Esse aqui, esse aqui ele foi feito no, no Brasil, <risos> em Santa Catarina. Ah, e esse número 43 aqui era o número do partido político do, do, do cara Par... lá, entendeu? Partido... E aí você vê que é meio torto. Né? Partido e... Verde, eu acho que era 43. Sei lá qual como que lembra? era. Aqui é um outro também no sul que foi feito. Caraca. Bem torto, o ET tava bêbado. <risos> o, o ET tá bebendo. Tá doidão. O ET, entendeu? O ET entendeu? tá bebendo isso aqui. Então, por exemplo, o, os agroglifos que eles falem, falam aí. Hoje a gente sabe, né? Inclusive já delataram o, o esquema como que se fazia isso. Ah. Primeiro se contratou um pessoal lá dos Estados Unidos para vir nos círculos e fazer esse negócio. E um cara pagou, né? Ai, é, e aí é, depois ele tinha ali os seus benefícios. Vendia matéria em revista, divulgava aquilo em eventos, né? Entendi. Então Então, é, quando ah, eu estive pô, na aqui, Inglaterra... Eu então,
1: vou fazer um... Hum. É, então é aí a eu... Porto aqui, vou vender ingressos. É, não, é aí, um
2: assim, aí chamava os caras, faziam os desenhos lá, e aí aquilo ganhava mídia local e até nacional também. Você acha que né? foi Entendi. isso que acabou Essas coisas que
0: aconteceram, que começaram a desmerecer o estudo científico é, ideal da ufologia?
2: Foi essas paradas não, que Não, não. Isso também acaba denegrindo né, o estudo uhum. da ufologia. Mas uhum. onde que eu quero chegar? No Brasil teve essas paradas aí torta, né? Agora, na Inglaterra, quando eu estive em 2002, eu quis entender melhor o que estava acontecendo lá. Então, falei com várias pessoas, alguns estudiosos, e o que, que a gente descobriu? Que existiam grupos é, chamados Makers, fazedores de círculos, que eram grupos especializados que iam para a plantação durante a noite, numa determinada época do ano para fazer esses desenhos e era uma competição entre grupos, para ver quem fazia o desenho maior, mais bem elaborado, mais geométrico, né? Então, se você tem dúvida de mim, entra no Google, tá? E coloca lá Cycle Makers, vai cair na na página deles, tem vídeos de como que eles fazem esses essas marcas, né? Durante uhum. a noite, nas plantações. Então, é muito simples, cara. Você pega... É, entra pelo caminho da onde passa o trator. Geralmente, aquelas duas linhas, né? Onde passa, passa o trator. Essas linhas aqui, né?
1: Uhum. Aí você
2: chega num ponto onde tem essa linha. Marca com uma espécie de espiga. Geralmente, você vai encontrar. Você for nisso aí, você vai achar esse ponto... Onde ah, a partir do ponto eles vão fazendo todos os círculos e dentro do círculo sai outro que sai outro daquele. Por isso que não tem marca de pegada e não sei o que. E aí tem pessoas que olham aquilo, realmente é impressionante. Só que é. ela tem uma explicação de como que é feito. É feito com é, tabuinhas de geralmente 20 centímetros e cordas, né? E aí, ele sai pisando em cima da, dessa, dessa plantação. Nessas tabuinhas... Por que, que eles fazem de noite? Porque de noite tem o um orvalho... Então a, a cana ela não vai quebrar... Né? Porque tem muita gente que fala... Ah, mas a cana não estava quebrada... Lógico... Foi feito à noite... À noite tem o sereno... E aí quando chega de manhã, ela, ela não está quebrada e aí ela depois vai se acertando. E aí daí, às vezes fica aquela dobradinha assim, sem uhum. quebrar a cana. Entendi. E aí o pessoal jogava, não, isso é extraterrestre. Né? Porque você acha que... se pisar em cima da cana, quebra. Lógico, uhum. durante o dia, se você fizer isso, vai quebrar. Mas durante a noite é o momento propício de fazer esse tipo de desenho de elaboração aí, e beleza. Então, é o que, que acontece? Muita gente querendo ganhar em cima de uma historinha que inventaram Entendi. aí, que era uma brincadeira, e que ganhou essas proporções. Você quer ver outra coisa que eu vou colocar para vocês? É. Vocês são inteligentes, e até o pessoal que está me assistindo, e você acha o tripulante... que o tripulante do OVNI vai vir lá dos confins do universo para ficar desenhando Implantação <risos> vamos, vamos dar fazer. uma zoada no Koala é, e no Ericson é, E ainda fazer, vamos fazer desenhinho Que às vezes não significa nada Tem alguns desenhos ali que significam Pro ser humano Porque esses grupos, eles faziam ali símbolos né, é, específicos que a gente conhece. Simbologia está cheia por aí. Tem é. coisas herméticas, tem coisas que significam. Mas hoje, o que, que esses grupos estão fazendo? Estão vendendo esse serviço para grandes empresas. Hum. Então tem a, uma empresa, aí por exemplo, de carro. né Ah, faz um desenho para mim na plantação. Eles vão lá e fazem, entendeu? E aí eles tiram foto filma com drone e tudo e faz uma propaganda. Cara, então, é isso. Gente, é isso. É isso. Agora, eu, 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 não, eu, não tô falando, eu não tô falando que não tem OVNI que vai e pousa. Sim.
0: Ah, sim. Pode eventualmente
1: não, pousar Não, entendi. Você fica. tá
0: falando que o OVNI não é um designer. Deixa eu desenhar aqui. Não é um artista, <risos> isso. né? Isso. Até porque se fosse... É, pode até te
2: ter fosse. três naves, é, é, três OVNIs, que um pousa aqui, outro aqui, outro aqui, mas, sabe, vai formar um desenho meio uhum. bonitinho ali, Triângulo mas, ali mas, mas ali. É, é, mas não é assim tão elaborado como a gente vê. Assim, as pessoas quiserem me criticar podem criticar, mas vão fazer as suas pesquisas. Eu fui lá, claro. pessoalmente. É isso, cara. Eu conheci. Eu concordo, eu, cara, fui eu isso. concordo contigo eu também. Eu conheci é. ufólogos que nunca pisaram na Inglaterra e nunca foram lá e escreveram livros fazendo copia-cola. Né, control c e Ctrl-V escrever o um livro sobre círculos ingleses sem nunca ter estado lá. Pega. Então, mas tem. Assim, na ufologia, infelizmente, a gente está cheio de pessoas é, é, que são picaretas mesmo. Entendi. Desculpe, a palavra pode ser forte Mas tem picareta Cara, eu mentiroso com, olha, Eu concordo com você Edson Até porque eu tava falando
0: com você agora há pouco que eu, eu acho que essas pessoas fazem com que é, Com que a ufologia real e certa Científica estudada Caia por baixo e as pessoas acham que é bobeira Tá ligado? Acho que essas pessoas fazem isso, sabe qual é?
1: É, eu também acho.
2: Mas, graças a Deus, tem o Edson Boaventura Júnior que tá aí lutando <risos> contra toda essa corja, entendeu? É isso aí Com todo Mano, esse gostei. pessoal. Eu até vou
0: até aproveitar o seu bordão pra falar pra todo mundo que tá nos ouvindo é. aqui que você pode o... enviar uma perguntinha de áudio, de vídeo. por. Cara, aproveita que aqui é 0800, você não precisa pagar nada. Envia e... essa perguntinha de áudio, de vídeo por escrita, escreve aí no chat reclamação nave. Olha na descrição e segue aí o Boaventura, ó. Que pô mesmo o um cara estuda e, mesmo. E, e, é, e, é oh... o seguinte,
2: e é o seguinte, assim, ufologia ela tem que ser reconhecida e só vai ser reconhecida se a gente fizer a coisa certa. Enquanto é. tiver gente querendo ganhar dinheiro. Nas custas né, da, da, das crenças das pessoas, que as pessoas querem acreditar, é. aí faz lá um um, um, um. um Uma mágica, faz uma magiquinha, entendeu? Faz uhum. alguma coisa. Ou joga uma história uhum. É, busca apenas, conhecimento.
0: Apenas busca o conhecimento.
2: <risos> então. E, e, e assim, você acha que um ET viria. Na Terra para falar só isso busque conhecimento.
1: Não, <risos> você acha que o ET sabe falar português? <risos> Daqui a pouco o ET vai vir. Qual é a passar grande? Eu, eu não tá sei ligado, se você parceiro. viu.
2: Tá no TikTok aí um daqueles é, cinegrafistas que naquela época saiu é, uma uma matéria do Danilo Gentili e tal sobre o ET BILU, né?
3: E esse o cinegrafista ele ele
2: ele deu um foco, ele deu um foco e viu que era o Urandir, né? Esse cara falou que era o próprio Urandir com a cara pintada, com uma zara. Você não viu, cara? Tá no TikTok. Isso daí eu não vi, não. Eu vou ver. Ele, ah, ele, não ele, ele falou num, num podcast que era o Urandir, que era o Etebilu. Né? Então, é, ele falou, né? Abriu lá, escancarou. E que, na época, eles só não falaram porque... Tinha que vender, né? Tinha que tá chato. Tinha que vender matéria sensacionalista e naquela época a imprensa era bem sensacionalista e você foi ah, no não Danilo não.
1: também eu, eu as fui as no as Danilo coisas. fui lá eu fui lá vi, também lá.
2: cara que, que loucura incrível. né eu acho que eu então devoluo. então assim ele tem é... muita coisa cara que não tem nada a ver na não tem nada a ver que o... agora que o fenômeno é real ele acontece aí a gente não questiona o que tá é. em questionamento atualmente é da onde vem e por que vem, né? Qual que é o objetivo? O que, que eles estão fazendo aqui? Agora, uhum. que vem e que existe, isso não se discute mais. Agora, o que a gente tem que lutar é contra essas ervas daninhas que estão aí na ufologia e que prejudicam o crescimento. Então, quando eu resolvi, eu estava meio parado na ufologia, e aí falei, não, quer saber de uma coisa? Aí eu acabei depois aposentando e agora me enfiei de cabeça. Nesse negócio. Já tem 41 anos de pesquisa. E aí cara, o que eu quero? Cara, cara. Moralizar a ufologia, pelo menos no Brasil. No mundo cara, a gente não vai conseguir. e Vai aí, ser isso, uma gente, luta, mas você vai por conseguir. Por isso que a gente cara, resolveu, cara, fazer a revista OVNI Pesquisa. E aí uma galera séria que tá aqui. Tem, tem militar, tem astrônomo, tem professor, tem pessoas cabaritadas e, e, e comprometidas com a verdade, então Irado, se, velho. É se que a gente fora. tiver aqui falar e botar o dedo na ferida, que não é a gente vai pôr porque o, a, a, o, o, o compromisso o, é trazer a verdade pra cara, a população é esse o Edson, trabalho de vocês vou até, da história da vou até aproveitar que o Edson falou da
0: revista, vou falar foda. pro pessoal que no início desse papo aqui, pra galera aqui que tá chegando, o Edson falou que a gente vai fazer uma parceria aqui, ele vai assinar a revista, a gente vai sortear aí os tripulantes que estão vendo esse podcast tá bom, presta atenção, escutem bem, a gente vai fazer um history de tal e a gente vai fazer um sorteio, o Edson segue vai mandar segue a gente pra... no Instagram segue a gente lá, segue o Edson também, que a gente vai fazer um sorteio pra vocês vai aí. Ir? Ele vai mandar uma revista assinada pra vocês, cara. Olha só que foda, mano. Iradíssimo, mano. Cara, irado. Eu quero, eu quero muito uma revista dessa também, mano. Pô. Ó,
2: o meu Pô. canal aí, ó. Enigmas irado. e mistérios aí, ó.
0: Enigmas e O tudo conteúdo na dele é muito pessoal. foda, tá gente. Aí, ó. Tá tudo é na descrição. Segue o um link aí, mano. Muito foda, Edson. Caralho, Edson.
1: Mano, eu quero Você falar... já teve. Eu, eu
0: tô calma e tem uma parada que eu quero falar, mano. Tem muita coisa que eu quero falar, fala, mano. Tem muita falar. Fala, fala, fala. Tem uma parada. Que a gente falou pouco, mas que eu sou muito curioso com isso. Porque, é, pô, o nosso planeta é o quê? Um terço de água. Tá ligado? Caralho, mano, a gente não. Um, um, assim. Não, 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 não... Não, é
2: um, não é um terço de água. É três quartos são água. Três um quartos. Qu três Caralho. quartos é oceano e água. Água, água. Aí! Então, e, e, então apenas um quarto é terra. São, então, imagina. Por isso que a gente acredita nessa teoria que pode ter alguma base submarina estratégica de operações. Porque uhum. se 3 quartos do planeta é água e muitas dessas regiões abissais, o ser humano ainda nem conseguiu chegar, nem com maquinário com nada lá embaixo, esses é. seres aí com a tecnologia que eles têm, eles poderiam estar lá ó, escondidinhos de estar tranquilamente. Na, naquela que ficar viajando é verdade, é. grandes distâncias. Embora esse negócio de grandes distâncias também é algo questionável. Pode ser que é, tem gente que fala, ah, eles vêm no buraco de minhoca, vêm por portais, né? Tem um monte de gente que acredita no monte de coisa. Pode é. ser um monte de coisa, mas um dia quem sabe a gente vai descobrir tudo isso como que é realmente o deslocamento desses seres da de onde vem, se vem de outra dimensão, se vem de algum outro de alguma outra área do céu né? Uhum. de alguma parte diferente do universo aí. e o que, que eles usam de combustível também, porque é, na Terra um a gente não pode usar como comparativo nada, porque é uma tecnologia é uma civilização diferente que está vindo aí que provavelmente o que faz sentido para eles pode não fazer sentido para nós, né? então ah. não dá para a gente comparar
0: é verdade, vai ter, que, vai ter que ter tipo uma tradução das coisas que a gente, a, a gente sabe o que... Por exemplo, sei lá, pra gente, é, urânio é isso aqui. E aí eles vão olhar e falar, ah, isso aqui é uma outra coisa pra gente de outra forma. E caralho, eu acredito muito nisso também, que a gente vai descobrir muitos elementos ainda, sabe Muitas tecnologias que a gente nem... Eu, eu, cara, eu tem tenho, tenho uma parada que eu costumo falar com, com alguns amigos meus que falar dessas paradas, que é o quê? Pô, é, você acha mesmo que a gente... Tem tudo, tipo assim, que a gente descobriu a porra toda. Você acha mesmo? Porque tem amigo meu que fala pô cara, você acha que a gente não vai descobrir mais 200 elementos químicos ainda? Você acha que a gente ainda não vai descobrir mais, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas se limitam muito. falam, ah, pô, tem isso aqui, vai ser só isso daqui, mas cara, eu duvido, cara. Acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda, tá ligado? Eu acho que assim, coisa... de,
2: de elementos químicos eu acredito que não... Pode ser que descubra, mais alguns aí, mas não muito. Porque a maioria já foi descoberta e é o que tá na tabela periódica. Ah, e aí agora é. agora já foi acrescentados alguns elementos aí os russos também acrescentaram alguns diferentes que eu acredito aí que é tudo coisa também que eles fazem pesquisas aí de ovni vai descobrindo aqui a colar e aí vai 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 evoluindo a nossa ciência química também.
1: Cara, é alguma coisa? Ia você com certeza tem muitas experiências né de, de... É, contato que eu vi na sua live ali uma live que eu vi que você faz com laser né mas você teve algum contato assim que você chegou a ficar com medo ah teve teve você, você ficou assim caralho agora fudeu tipo assim é teve, teve uma
2: vez em iporanga iporanga é um no vale do ribeira no interior de são paulo onde hum. aparece muito essa parada lá essa aqui é uma foto que a gente tirou numa vigília foi o jamil vila nova no dia 20 de abril de 91 ele tirou essa foto lá em Iporanga. Isso aqui é um livro também que eu, que eu escrevi ali do passado do Brasil. E nessa região a gente fazia muita vigília. Teve um, uma certa ocasião, foi em 93, a gente estava no mirante do Alto da Boa Vista, estava eu, Jamil, o, o filho da Tânia, o Gustavo, e estava só nós três. A gente chegou em Iporanga... É, a Tânia estava, a mãe do Gustavo estava meio ruim, ficou nas cabanas e tomou um remédio lá e foi dormir e a gente foi pro mirante que a gente tinha acabado de chegar e estava naquela empolgação, ah vamos lá fazer vigília, vamos, aí fomos para lá e apareceu um objeto comprido azul, grande cara um negócio muito grande, e aí o Jamil fotografou e eu já estava com medo daquele negócio, e aí de repente chegou um, um Fusca era um Fusca na estrada, assim, parou, desceu um cara, depois a gente ficou sabendo que era o, o chefe da mineradora de Purnas que tinha lá. Aí ele desceu, uhum. vi, a gente tá de noite ali, né, aí ele falou, o que vocês estão fazendo aí? A gente falou, olha lá, né, que já tava lá, assim, na serra, grandão, aí ele olhou e falou, nossa, eu nunca tinha visto isso. meu funcionário fala que às vezes dá arrasante, no acampamento na mineradora de puros aí aí ele falou assim vocês vão ficar aí eu falei estamos ah, fotografando aqui eu falei eu vou embora aí a gente caralho aí ficou só mais três só que o negócio era tão grande, o mesmo era tão grande que eu, São eu já, dentro de mim dentro de mim eu já estava assim meu vamos sair daqui porque se esse negócio vier para cá vai pegar nós e não vai sobrar ninguém para contar a história e aí eu perguntei pro Jamil Jamil ele já fotografou Aí ele, já, já. Aí, embora, ele, vamos. Aí fomos, né? Eu nem falei que tava com medo na hora, mas a gente foi olhando e eu não tirava o olho do, do, do disco lá, do, do objeto. Aí a gente foi serpenteando assim na, na serra, aí quando chegou um certo momento, você começa a virar muito aí já não via mais. E, ele, assim... tava, e ele tava na direção onde tava nossas cabanas, lá onde a gente ia dormir. Aí eu falei, meu Deus, né? Mas aí já não viu mais nada. Passamos no, no, no bairro da Serra ali, aí fomos para as cabanas. Chegando na cabana, a Tânia estava acordada, isso era de madrugada. Ela estava na porta, aí nós chegamos, né? Aí ela falou assim, vocês viram o homem com cigarrinho? Aí a gente, não. O quê? Não tem ninguém com cigarrinho. Que era um negócio vermelho que ela tinha visto, uhum. né? Aí, não, não, tem, não cruzamos ninguém, cara, não, não tinha um outro. Não era cigarrinho não, cara. Nada. De, aí, então, mas aí ficou por isso que a gente não, não sabe. Aí a gente contou para ela que tinha visto o um negócio lá, tal, e passou. Depois a Tânia começou a ter um sonho, um negócio meio doido, que tava dentro da caverna. Lá tem mais de 300 cavernas naquela região, e já foi visto objeto entrando e saindo de dentro das cavernas, seres também, um monte de coisa. E aí ela começou a ter umas, umas lembranças, sonho. É, você está desbloqueando a de nossa mente, estavam tá? estavam mexendo com ela conclusão, ela resolveu então fazer uma hipnose regressiva com a Gilda Moura que é uma pesquisadora carioca e aí fez a hipnose a Gilda Moura, ela disse que a Tânia foi abduzida e que aquele momento era o, o objeto já indo embora né? que Esse ela tinha sido levada eu tenho ela. desenhos esse objeto já tava, tinha deixado ela e estava é, já indo embora. Então, a percepção que ela teve é que era uma pessoa com um cigarrinho. E que, na verdade, não era. Era o objeto já indo embora, o que veio trazer ela. né E que ela teria, é, segundo a hipnose, que ela passou lá, ela fez o desenho dos seres, aí tem toda uma história por trás... Que, o, o que eu posso garantir pra você é que eu vi uma parada lá e o Jamil fotografou esse objeto. Você tem a volta dessa parada aí? Gustavo viu? Aqui. Tenho. Não aqui.
1: O, mas o eu é, tenho numa pasta. O Koala, ah, é ele também. é hipnoterapeuta também, né? Não, Quer eu ser. não
0: sou. Poeta, não, é não? não, eu não sou hipnoterapeuta, cara. Você é o eu quê? estudei hipnose clássica. Ah, hipnose e classe. eu iniciei meus estudos em hipnoterapia lá atrás, mas eu parei. Né? Ah, tá, é, é interessante parou. isso que você falou porque tipo assim
2: é... então eu, eu só tive medo nesse aí tá os outros que eu vi uhum. eu geralmente fiquei mais é, atento não com medo mas prestando atenção uhum. ou, ou curioso ou até empolgado ou neutro é porque, mas assim, uma do, coisa o que eu é quando... tive medo foi isso por causa do tamanho sabe o Cara,
1: era, quando você é um convite assim né Pô, vamos transar e tal. Pode ser um ET, a gente transa agora. Quando ele pega a gente sem a gente saber, assim, é perigoso. Eu não gosto, não. Eu, não, quero, não. É, de...
3: <risos> é, cara.
1: Pô, Se ele convidar, vamos lá tomar um uísque e tal.
3: Pô, imagina
0: só, é, cara. É não, duvido que um encontro com a TS seria uma coisa normal, velho. É, porque não, é aquilo que o, seria, o, o Edson falou, uma coisa interessante lá atrás que eu, eu ia pontuar. Agora que eu lembrei, eu lembrei por causa disso. Que, cara, eles não viriam passear. É um fato. Esse é um fato. Pô, você acha que vai perder viagem? Na moral, mesmo. Você acha mesmo? Que um ser que a gente sabe que passou aqui, que tá por aqui, ele vai perder a viagem? Cara, ele veio à toa de bobeira? fato que eles não são ruins. Se
1: fossem ruins, a gente já tava vestindo.
0: Cara, eu acho.
2: Não dá também pra falar se é bom, se é ruim. É. Você é, é teria que entender o ponto de vista deles primeiro, é, né? É, Até é, pra você certeza. tomar uma posição. Porque a gente está no unilateral, ou seja, você só vê do ponto de vista do ser humano. É. É, então, o que, que acontece? Se eles pegam você, machuca com algum instrumento, alguma coisa, você fala, ah, é ruim. Mas ah. você não sabe qual o objetivo que está por trás daquele exame, daquilo que eles estavam fazendo ali, qual que é o tipo da pesquisa. A intenção né? também, né? O, o, a intenção é. deles, né? É que nem, por exemplo, a gente... É, é, tem uma fazenda, por exemplo, e faz lá o curral para o boi, né? Para a vaca, aí é tudo coberto. Chega de manhã cedo, você dá o, 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 a comidinha deles lá, põe água, etc. e tal. Se está lá meio doente, passa um remédio, né? Que as moscas estão atacando, de repente. Então, do ponto de vista do gado, naquele momento. Em que você está tratando, que você fez. É, você é uma pessoa boa. Só que depois que ela vai virar churrasco, é diferente. É, <risos> é isso entendeu? aí. Então, você é, tem um é, a pessoa ponto. que é a cobaia humana, ela não tem a percepção total do pregador. Daquele é. que está acima, né? Em questões civilizatórias, tecnológicas. Então, não dá para a gente. É, f... Falar com certeza cara, Se é, se não é
1: e como que Você o tá falando ch... isso aí, hein? Qual, ah, rapidinho, você qual, está... tá falando isso aí Eu lembrei de um caso no Brasil Que, que eu com certeza vi no seu canal é, Do chupa-chupa Que dava um, é, uma eu picada assim um engraçado nome, cara. E puxava e que... o, o sangue, né? Podia ser alguma sonda de exame A gente não sabe, né? Alguma... Não, então O chupa-chupa, ele também foi Denominado
2: de luz vampira Luz Sim. vampira Sim. E também de operação
1: Prato. É, ah, e eu tava tentando lembrar esse nome é, Operação Prato
2: Foi feito esse livro, esse aqui foi o primeiro livro Sobre é, esse fenômeno Do chupa-chupa da Operação Prato E ele foi escrito pelo Daniel Rebisso Gies Que é esse camarada aqui E ele teve acesso A uma série de depoimentos Inclusive é, fotografias Que foram tiradas Pela Força Aérea Naquela época Dessas luzes, né tem por exemplo neste livro é, algumas pessoas que foram atacadas por essas luzes, né? Caralho. Então, é, como que como que aconteceu esse fato? Deixa eu achar só um, uma foto aqui aqui. Achei. Essa aqui, por exemplo, é uma das pessoas que foi atacada. E aí ficava esse, esses hematomas, né? Geralmente na, na parte superior, né, do peito das mulheres, no pescoço dos homens e isso daí foi gerando um pânico na década de 70, né, 77, 78 ali no Pará, Maranhão, né, Pará, depois região amazônica. E isso durou era até 1984. Eram luzes, né? Na verdade alguns viam um disco. Isso aqui é uma foto tirada por um piloto da Vargue a caminho de Manaus em 79 desse Caralho. fenômeno. Então era um disco ou, então, é, eram luzes que a aeronáutica brasileira, o primeiro comando aéreo do Pará, chefiado pelo capitão William Geolanda, ele foi destacado naquela época para é, verificar o que, que era esse fenômeno. Então, eram luzes assim, em formato de, de disco voador.
1: Aham. Uhum. Caraca, mano. Caraca, que loucura. Às
2: vezes eles tinham um formato de disco
1: também mais avermelhado. Avermelhadão, avermelhado. mais parecido com aquele que você viu, né? Isso daí. Isso. Quando você era jovem. Olha aí.
2: Esse aqui é um objeto com alguns outros pequenininhos em volta. Seria a nave mãe, né? Com, com as tondas ali. Aqui mais algumas fotos que foram tiradas pela equipe de militares, que é um fotograma de um filme Super
1: 8 colorido e preto e branco. Esse, esse e colorido aí que você mostrou, houve parece houve com aquele boitatá que você falou, uh, uh, né? Olha lá, pousos tipo pesquisado
2: pela aeronáutica também naquela época. Desse, ficavam ah. uns buracos onde eles pousavam, né? Mas o, o, o que, que é, foi feito naquela época? Vigílias pelos militares Eles coletaram Cara, é, Depoimentos é, da, Das pessoas e, e eles queriam saber O que estava que acontecendo Por que essas luzes jogavam foco de luz Nas pessoas e sugavam Partes do sangue Alguma parte líquida ou DNA Sabe lá o que estava fazendo Eles até imaginavam que poderia ser Alguma coisa dos russos Porque estava naquela época da guerra, guerra fria. fria Mas quando eles foram para campo fazer vigília, filmaram, fotografaram, é, eles chegaram a ter contato com esses objetos, viram seres, aí falou meu, isso daqui não é daqui. E aí é, o chefe do irã Holanda depois acabou retirando ele da, da pesquisa, aí depois assumiram outros militares juntamente com os americanos. A gente tem um relatório do primeiro comar. De 82, porque assim, alguns documentos foram liberados no Arquivo Nacional desse caso, investigado pela Aeronáutica Brasileira. Outros não, esse aqui, por exemplo, não está lá. E ele fala aqui, ó, de um no porto de Manacapuru, que fica em Manaus, citado acima, em companhia de três civis e um agente militar norte-americano, entre parentes John. Tá aqui, ó, entre parentes John. John. John, é, observamos em dois momentos o que segue. Ele conta é, uma massa luminosa que foi vista, um objeto triangular, um outro objeto que tinha um brilho intenso amarelado e que ficou focou a água do rio por duas vezes depois de desapareceu em grande velocidade para o Ou seja, eles registravam todos os fatos. Que estava acontecendo. As pessoas que eram atacadas, eles pegavam os exames que eram feitos, é, Fazia tinha exame de corpo-delito, de alguma coisa, eles confiscavam também fotografias, vídeos, Caramba. tudo isso para ter uma ideia do que, que era aquele fenômeno. Passou um tempo, isso foi até 84, aí deu uma cessada nessa atuação, ela só foi voltar na região em 1995. E aí foi voltando, porque ela, ela, a gente percebeu na, na, na atuação dessas luzes que atacavam que as pessoas, que tinha o padrão e ele foi passando do Maranhão para Tocantins, Amazonas e foi para a Venezuela. Depois voltou da Venezuela, Amazonas e começou tudo de novo. Pará, Maranhão, isso já em 95 E daquela época, por exemplo, a gente tem... É, exames da, da polícia Por exemplo é, Da delegacia de Boa Vista do Ramos Que eles falam aqui De uma pessoa que foi atacada E aí eles falam Instrumento do crime Raios emitidos Possivelmente é, Por objeto desconhecido Em forma de disco voador <risos> Luzes transparentes De diversas hum, cores
1: Tá é escrito aqui ó.
2: Cara, Isso é um documento policial é foda, mano em que eles citam o fenômeno, né? Aqui, mais uma foto de um, de um pouso desse. Isso aqui, foto feita pela aeronáutica naquela época. Aqui, e, uma outra pessoa e, que foi queimada embaixo do braço, aqui, ó. Caralho. Tem um hematoma. E é... foto, e,
0: e, e registro, registro. Ah, esse, foto, esse, foto, esse, é
2: um, esse aqui é um de, dessas pessoas, eu aqui, bem novinho, né? Aham, uhum. e, um bigodinho, e, e foto
0: hein? Do, do do dos extraterrestres registros assim do corpo tal tem alguma coisa disso? Tipo, alguma parada é, que eles conseguiram em relação a isso? Como? Tipo, Tem... em relação à foto do corpo do extraterrestre, a essas coisas, até agora a gente conseguiu com você alguns registros rupestres e tal, que foram se, se juntando tal, mas teve algum outro registro de imagem dos extraterrestres? Não? Então,
1: é, todas
2: as fotos de seres tripulantes de OVNIs, a gente chama de suposto é, foto de, de tripulante ou de ET, né? Tem uns que falam suposta foto de ET porque a gente não tem nenhuma técnica é, de computador que possa comprovar efetivamente que aquela foto ou aquele vídeo de um suposto ser, seja um ser autêntico. Parece é sentido. diferente de fotos de OVNIs, uhum. que a gente consegue colocar alguns programas de, de, de computador e aí você saber se aquilo ali é realmente algo real que está ali na foto, ou se é uma montagem digital, uma dupla exposição, ou uhum. se é um efeito comum, um reflexo, alguma coisa desse tipo. Então, fotos de objetos é mais fácil a gente analisar e chegar a alguma conclusão. Hoje está mais difícil porque tem muita coisa andando aí no céu, né? É verdade. Então tem patélite, é. Starlink, drone, né? Drone... É um problema grande e até é, tecnologias espiãs mesmo, militares, aí, que às vezes a gente não tem o conhecimento total disso e às vezes está voando por aí, algum país espionando alguma coisa e pode eventualmente é, é, nos levar a crer que seja um OVNI, mas não é. Mas não Se é. trata de algo terrestre. É, tem né? uma, uma Uma tecnologia uh, militar.
0: Militar. Tem uma parada que, eu, que a gente tava falando atrás, que eu lembrei agora pra falar, que quando a gente tava falando que os Estados Unidos, eles, eles pegam essas tecnologias, estudam e, e aproveitam é, da vantagem pra eles mesmos. E isso me fez lembrar de uma tecnologia que eu nunca mais ouvi falar que eu vi que eles tinham criado, que o exército americano tava usando, que era é, transferência de energia elétrica no ar, sem cabo, sem, tipo, no ar, tá ligado? Tipo, você tem um ponto, um outro e a energia elétrica vai pra cá, sem nada no ar, tá ligado? E, e, e aí eu pensei, caraca, eu vi essa parada muito tempo atrás, mas cadê pra gente? Bom, uma parada dessa seria foda, cadê? Tá ligado?
2: Ah, tem muita coisa que já existe, que são tecnologias limpas, né, que o Tesla já falava e outros cientistas aí já, já é, comentavam como poderia ser o negócio. Cara, e falar em E, tés, que, né? e, e que, infelizmente, hum. assim é, isso vai fazer, se você aplicasse essas tecnologias limpas atualmente, iria fazer muitas é, empresas que estão ganhando. Concordo. É, então, é. então eles não vão fazer esse tipo de coisa. É que nem, por exemplo, é, a televisão, quando antes era de tubo, né? Para mudar para pro, o pro LED lá, que hoje já tá mais, é, a maioria tudo é LED aí, né? Mas uhum. para passar para esse ponto, demorou muito. Só que a tecnologia de LED ó, já é muito mais antiga. Então é, é, depende quem que vai ganhar ou vai deixar de ganhar infelizmente a gente vive num mundo capitalista né, que gira em torno do dinheiro então é, as pessoas aí não estão preocupadas no bem estar da humanidade e sim é, em ganhar dinheiro, isso aí vai me render quanto, né? se eu substituir quem vai ser prejudicado ou deixa eu me adaptar na tecnologia de LED aí depois aí pode desativar porque eu vou ter que pegar a minha empresa que antes era é, é fuzil aqui, era válvula e outras coisas, então vou ter que adaptar para poder não sair do mercado, né? Como é. aconteceu. É é, antigamente você tinha as máquinas filmadora, máquina fotográfica, hoje você tem o celular, né? Então, tudo essa tecnologia, vídeo cassete, acabou ficando obsoleto. Quem investiu nisso no passado ganhou muito, só que chegou um ponto que aquilo ali. Ruiu, né? Locadora, é. um tinha gente que enriqueceu com locadora, e gravar hoje, DVD,
1: né? ninguém nunca mais gravou DVD na vida. Não, já
2: era. Então, é. assim, a gente está numa crescente de, de evolução, só que a evolução tecnológica ela só vem é, baseada assim se quem vai ganhar, entendeu? Geralmente são os poderosos. A são gente poderosos. é apenas massa de manobra aqui embaixo, né? Somos é, 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 é. as, as cobaias, né? O gado, né? Como é, como e é você, dito aí. E, e você
0: falou do Tesla. Você falou do Tesla. Aí eu queria saber o seguinte. Você acha que ele teve contato com o extraterrestre? Porque tem registros de que
2: é ele... É outra teoria da conspiração, cara. É. Não tem como ah. falar. Porque ele, particularmente, nunca falou. E, assim, é. É, vai saber se ele era um cara inteligente, como o Einstein, né? Porque, assim, geralmente, quando o cara sai um pouquinho do... Do, do, da média em termos de inteligência os caras já pegam aqueles retardados do alienígenas no passado né e aí eles falam, é ah, ET tudo é ET cara, tudo é ET é verdade, então, é verdade a, aquele programa me, me dá nos nervos eu falo pra minha Com esposa programa, quando programa. alienígenas no passado ah. então eu, eu, quando aquilo começa assim eu começo a olhar e começa aquela forçação. De barro eu já falo para minha esposa, muda, muda, muda o canal porque isso aí me deixa nervoso. É um porque... filme de tipo comédia, né? Porque, <risos> na verdade, é uma forçação, é algo que o History ali pegou uns camaradas e eles estão indo naquela toada é, divulgando um monte de fake, né? um monte de, de teorias loucas, que eu é fake video, ok científico. Né? Infelizmente, tem coisa ali que realmente tem um mistério, é né? um enigma, mas tudo é extraterrestre, cara. Se, se, se chover agora foi o extraterrestre. A acupuntura é o extraterrestre. pô O ser humano então não, não tem capacidade de fazer nada? Crer, entendo, cara. cara.
0: Não, vou entendo completamente, velho. Faz muito foda. sentido isso. Cara, tinha uma... Porra, tinha uma, uma pergunta muito foda na minha cabeça agora, Edinho. Edinho, Ed, você tem um... Cara, cara tinha uma na é, cabeça. Cara, é, se
1: ele tem alguma... Experiência, já entrevistou alguém não, que, não, vou falar a minha primeira porque a minha foda,
0: a minha foda pra caralho. Como que chega é. pra você, ou, ou já chegou, ou você atende a isso, tipo assim, pessoas chegando até você falando cara, pô Edson, eu tive uma experiência aqui que eu não sei explicar, você consegue vir aqui até o local onde eu moro e me ajudar a entender isso? Alguém já fez eu, isso eu com você? Não, eu
1: acabei de falar isso. Era isso? Você ia falar?
0: Ah, foda-se.
2: Então, <risos> <falei."> é assim, <risos> depende do caso, né? É, uhum. Tem casos e casos que a gente às vezes vai, às vezes um, uma ligação, uma orientação por WhatsApp já resolve ali, entendeu? Porque uhum. quando a pessoa vivencia si uma experiência diferente com o fenômeno OVNI é, e, e ela não tem conhecimento a respeito disso, às vezes ela fica meio fora da casinha realmente. E aí a gente traz ela um pouquinho para pra Terra nova, novamente, né? Dando ali alguma orientação, é, principalmente quando envolve casos em que a pessoa é abduzida, tem contato com o ser, visita de dormitório à noite, entendeu? Com uhum. esses seres. Isso acontece, cara. Não é a história da carotinha. E aí as pessoas ficam meio é, fora do ar. Algumas precisam, às vezes, fazer uma hipnose, né? Para Entender melhor o que aconteceu com ela, outras não, você explica ali, ela vai atrás. Geralmente a pessoa vai atrás por ela mesma, começa a pesquisar e tal, e aí acaba achando alguma coisa é, que bate com aquilo que ela experienciou, porque ufologia, cara, é padrão, tá? Quando tá fugindo muito do padrão, desconfia, porque às vezes <risos> pode ser alguma coisa tretada aí, né? Pode ser mentira. Entendi, mas geralmente, por exemplo, você pegar as características de um pouso na China, é igual as características de um pouso no Brasil nos Estados Unidos na França, é igual a abdução tem os padrões ali, vai ser igual em qualquer lugar, independente do, do, do terrestre do, do país ali que ele está fazendo o, essa abdução, esse sequestro mas você né? já
0: foi para alguma região para estudar algum fenômeno que o pessoal te chamou para ajudar?
2: Já vários, vários. Qual, qual
0: foi o que mais te impactou? Do tipo, caraca, esse aqui foi bem forte ah, tem, esse fenômeno?
2: Tem pessoas, por exemplo, que passam por uma experiência bem traumática, porque geralmente é traumático, né? Então aí você fala: não, mas peraí, ó, tem um caso assim, que a pessoa também é, teve essas características que você está me descrevendo aqui. E aí você vai acalmando. Agora, a pergunta mais é, complicada que geralmente. Eles fazem e que eu fico assim meio entre a cruz e a espada é o seguinte: eles falam assim, cara. Mas eles vieram aqui, tal tá, não um sei o que. Tem como eu se livrar dessa situação? Aí, infelizmente, eu tenho que jogar real com ele: fala olha, pode ser que que tem pessoas que tem um único caso, né? Que eles vêm, visitam, fazem o que tem que fazer, e depois nunca mais. Ele vai viver a vida dele e não vai ter. E tem algumas pessoas que parece que é um, um acompanhamento que eles estão fazendo. Que às vezes já pegou a avó, o vô, depois pegou o pai, aí Caraca. pegou essa pessoa. E depois vai pegar o filho, o neto, como se fosse um acompanhamento familiar. Tem Já alguns teve casos mais de
1: uma vez também? A mesma pessoa mais de uma vez? Sim, então, nesses casos de acompanhamento
2: familiar, geralmente... É mais do que uma vez. Então, geralmente, ah, quando eu estou conversando com a pessoa, eu procuro extrair algum tipo de... Falei, mas peraí, aí, teu pai já viu, tua mãe... Ah, meu pai já viu. Aí teve uma vez... Então... Aí começa, ah, minha avó também. Aí, e aí, aí você percebe, pela, pelas características daquela, daquele caso, daquele relato que o negócio é familiar, é um acompanhamento familiar. E aí quando ele me pergunta, e aí eu tenho um jeito de eu me livrar disso, eu falo, cara, infelizmente no teu caso não. E é assim, eu falei, leva a vida normal, entendeu? Porque assim, o que, que a gente percebe nos abduzidos por aí? Geralmente eles continuam tendo uma vida normal, a única coisa que muda, que a gente já percebeu, é que geralmente se a pessoa tem aptidão para as artes, aquilo fica mais aflorado então se ele já era um escultor um pintor, aquilo vai ficar mais aflorado e se ele não tinha habilidade para arte de repente ele desperta para alguma coisa assim, Onde é que ou mexer com planta mexer, Cara... com planta
1: mexer com planta
2: pintar esse tipo de coisa, e isso é o que a gente conseguiu é, identificar de, de concordância, de, de convergência entre alguns casos aí que são é, geralmente acompanhado. E aí eu falo pra ele, ó, não tem jeito. Em algum momento, esses caras podem voltar. Pode ser que não volte com você mais, mas volte com seu filho, com seu neto. E aí vai indo. Porque alguma coisa eles estão fazendo. E eles é, identificaram uhum. na linhagem da tua família, do DNA da tua família. Então isso também ocorre. Parece história da, da carochinha, mas tem um monte... De casos no mundo não, todo. Não, não seria jogo que
0: pegar, é. então, uma pessoa dessa e, e vigiar ela pra pegar esse fenômeno acontecendo?
2: Justamente. Aí é bom botar câmera, é. né, na, na casa, se ela mora numa fazenda. Porque aí, em Fazer algum momento. Mundo, em, algum momento é, em algum momento, você vai conseguir registrar esse tipo de coisa. Já pensou que você eu, faz eu, isso eu, ou já eu, fez isso? Não, não fiz, mas eu, eu já, assim, falei com alguns hipnólogos, assim, não tem um jeito da gente colocar alguns comandos dentro da cabeça do abduzido, para que quando ele for sequestrado novamente, ele, no momento ali, pergunte para os caras, aí os caras vão responder, e aí ele vai lembrar. Quando, quando a gente perceber que ele teve um novo contato traz ele para a hipnose novamente e aí ele vai hum. voltar naquele ponto em que ele fez aquelas perguntas que já estavam embutidas ali e vai ter a resposta dos caras. E aí a gente vai avançar no estudo. Isso é o que eu penso, né? Mas uhum. aí teria que pegar um, um hipnólogo que top fazer algo é. desse tipo. É, isso, isso
0: tem um... Eu que estudei hipnose, eu posso te responder um pouco mais com prioridade. Tipo assim, isso daí tem um, uma controvérsia, né? Porque, tipo assim, a hipnose, ela... Ela não é totalmente
2: confiável, né? É,
0: porque a mente é muito complexa. Tipo assim, eu tive amigos
2: hipnoterapeutas que falaram que... Isso, isso a é... gente tem a consciência também, mas ela ajuda, né? É. Ajuda se é, ela for é, ministrada por uma pessoa que não induza a, a, a experiência na pessoa, uhum. aí, é, geralmente, eu gosto de acompanhar, entendeu? Até para não ter esse tipo de indução. Porque se pegar um cara ali mal, mal intencionado também, ele vai induzir e a pessoa vai pensar que teve uma experiência é, extraterrestre é. e, de repente, ela cara, teve um sonho. É. Porque ela assistiu um, um, um filme de ficção ali e ficou impressionada. Veio, ficou impressionada, veio como algo, aí a pessoa estimulou, induziu na mente, e aí ela vai trazer uma, uma história verídica, entre aspas, ufológica, que na verdade não foi nada. Não, não, não foi, foi nada, nada disso. É. Então, é. Chegou, não, então a gente tem, então a gente tem é, conhecimento também, e é, 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 que nem eu falei, a hipnose ela ajuda, ajuda, mas ela não é totalmente... Não confiável,
0: é confiável é. Eu acho que o mais confiável é botar uma câmera, câmera mesmo, ficar acompanhando,
1: fazer uma parada assim, Mas, Mas e se ele não for tangível? Tá ligado? E se, e se, e se o extraterrestre não for é, é de carne e osso? E se ele for um gás que não pega na câmera? É assim, em alguns casos a gente percebe, não
2: vou te falar que é isso, mas parece uhum. que é isso, que eles ficam dentro da nave e projetam algo parecido com um holograma. Entendi. E, Entendi. e parece algo tridimensional, mas... É, parece um fantasminha ali, né? O Só Gasparzinho. Que... Mas, na verdade, ele, ele é a projeção. Só que ela fala... É, é, em alguns casos você consegue tocar, em alguns casos não. Você passa a mão e não pega nada. A coisa tá ali, mas ela é Caraca. transparente. Ah, tá? E eu acredito que se eles fazem algo desse tipo aí... É... Conjectura que eu tô fazendo também uhum. é para eles se protegerem do próprio ser humano de Exato. não correr risco, porque já teve caso de pessoa que deu tiro em ET, né? Ah. Que já fez algumas estripulias. Eu acho que eles não, não querem correr esse tipo de, eu tenho uma de, de, de não. violência. Você não sabe? só isso, também Você pode sabe? ser é. por conta de bactéria, entendeu? Algum um tipo, tipo de, de bactéria que
1: tem aqui Fa que eles não querem um te de contaminar. De eu acho que esse estereótipo de ET que a gente vê É, é como se fosse uma armadura é, eu, eu, O que eu imagino, obviamente, sem nenhum estudo É que eles sejam pequenos É, é uma conjectura, imaginação minha Que eu devo ter é, cara, isso daí que isso tirado é de algum lugar ô, Que ô, eles são pequenos eu, eu acho que você assistiu Homens de Preto viu E viu aquela
2: criaturinha dentro Caralho, pode ser? Pode ser Já tá a faz a hipnose nele aí que vou provavelmente... Fazer, ele já pegar, pegar. fez, ele já fez uma vez.
1: Eu fiquei sim. com o dedo cruzado ah, assim não, não conseguia pensar Aquilo
0: ali foi um exercício de concentração. Aquilo lá foi... Não, você nem foi induzido, cara. Você nem ah, tava... Tá. In... Pô, pelo amor de Deus. Foi né? só
2: pra ver se ele era um cara do time a ser é, hipnotizado exatamente, ou não, né? É.
1: Exatamente, exatamente. Era uma é, técnica
2: tipo... pra isso. Exatamente. Você tocou no
1: assunto aí é, que a hipnose ajuda a identificar. Você que é
2: a referência. É, é, na verdade, é uma ideia que eu tenho, mas não, nunca foi colocada em prática. Ah, eu tentei incrível. falar com um, um hipnólogo, que era o Dr. Mário Rangel, mas eu acredito que ele nunca colocou em prática. Isso há muitos anos Entendi.
1: atrás, porra, na falar. década porque, de 90 eu, eu já eu, falava o, isso. O Edson, o que eu, vou que te eu falar ia... uma
0: parada. Eu acho que você podia tentar falar, sabe com quem? Esse cara ele topa a porra toda: Albertinho, pô, Albertinho de Zola. Cara, ele topa a porra toda, filho Tá ligado? Eu acho que se tu mandar uma mensagem pra ele Ainda mais porque suas páginas são grandes Tal, você mandar mensagem pra ele ah, Ele é. vai te ouvir E vocês podem até
2: gravar vídeo junto, cara
0: Tentando fazer alguma parada assim, sabia?
2: Legal, Alberto
0: seria legal Seria outro... legal,
1: seria
2: legal Porque tem um monte de gente Eu já ouvi falar Mas não conheci ele pessoalmente
0: É, ele, ele é grandão Eu fiz um curso dele Ele é bom, uhum. ele é muito bom O cara ele é top Já foi em
1: vários podcast também
0: O cara é e hipnoterapeuta Ele é foda
1: Boa. Legal, Aí, Edson, como que por você ser referência, você chama muita atenção, né? E, e às vezes, pô, como ser referência, às vezes tem alguém que pode querer aparecer, te contar uma lorota. Às vezes não é nem o cara teve nenhuma experiência, às vezes ele quer aparecer. Pô. Aparecer, status. Isso é grande. Né? É, status. Já aconteceu alguma coisa contigo? Você já isso. identifica. Acontece depois, daqui isso daqui é invenção. Sempre. Não,
2: acontece. Mas aí você vai indo, né? Você vai dando corda e vai vendo ali até onde que tem um fundo de verdade ou tem outros interesses, o mais legal assim, é quando você pega a pessoa, a pessoa tem um, acho que a minha bateria tá com 10%, hein Eita, tá 10%
3: né?
2: e aí o, consegue o... colocar no carregador? Vou... coloco já já Beleza. e aí, aí o que que acontece é, é... perdi até o, o raciocínio aqui é, querendo
1: aparecer isso
2: isso, então. Aí, aí a pessoa ela, ela vem com a história, só que ela fala assim, ó oh, só que eu não quero aparecer por conta, às vezes, da condição social dela, do, da profissão, esse tipo de coisa. Então, quando, às vezes, vem nesse, nessa pegada e você vê ali que tem umas características que realmente é um, um caso é, autêntico, o fato de ela não querer aparecer também, você já fala, opa, Estou diante de alguma coisa realmente... Real, é, o cara não está querendo aparecer. Ele Sai. não quer status, não quer chamar os holofotes para ele. É. E, e ele viveu esse tipo de coisa. aí, quando tem algum tipo de evidência atrelada... Ah, o objeto pousou atrás da minha casa. Ah, mas ficou alguma marca lá? Ah, ficou. Então, tira a foto lá. Posso ir lá? Posso... Aí, sabe? Aí começa a juntar tudo. Aí tem, de repente, uma testemunha que viu também a luz... E aí, é, quanto mais detalhes e mais você conseguir é, é, checar esse tipo de coisa, mais crível fica aquele relato. Agora, quando é um, um relato que a pessoa viu sozinho e, sabe, aquela coisa mais mirabolante, é, aí você, pode ser que seja, pode ser que não seja. É, agora, o que eu já percebi? Que, às vezes, casos... Mais simplórios, não que seja simplório, mas que tenham características é, é, ufológicas clássicas, às vezes pode ser uma mentira, que a pessoa está querendo apenas o status, mas isso a gente pega logo, ou, é, e outros que têm uma característica um pouco inusitada, às vezes é real. Depois, uhum. com o tempo, você começa a pensar, mas peraí, mas tinha esse detalhe mesmo? Tipo, perco um cara de gato. Já ouviu falar nisso?
1: Não, é porque ele, ele era lá da, do Egito, que ele construiu as pirâmides, entendeu? Era a, a, a... É, então, a deusa Bastet. Esse caso aqui, por exemplo, que a gente pesquisou,
2: foi um caso de 1946, e o serzinho, ele tinha cara de gato e corpo de gente. Era um ser antropomorfo, né? Aí, ó, ser antropomorfo. E aí, o que que acontece? Esse caso, durante muitos anos, eu deixei... Guardadinho na prateleira, porque era algo absurdo, né? para cera, Com cara de gato, né? Só que foi passando o tempo. Depois eu descobri um, um caso que tinha ocorrido em Itajubá em 67. Esse aqui foi em Guarujá em 46. Aí eu soltei um comunicado para alguns investigadores, porque a gente troca figurinha uhum. entre uhum. o Brasil, o mundo inteiro. E agora com a internet é muito mais. Você fácil. tem
1: associados também, eu vi um vídeo seu falando Isso. de mais de essa, você pediu um associado seu para ir e tal.
2: Isso. E aí o que que. Os inscritos né, também do canal atualmente têm ajudado bastante. E aí o que, que acontece? Quando eu soltei esse comunicado para saber se eles conheciam algum caso envolvendo a tipologia é, antropomorfa, que é corpo de gente e cara de gato, começou a bombar. Aí chegou um caso de 72 da Argentina, é, um caso de dois casos de 1990 dos Estados Unidos. Mas aí
0: seria seres diferentes, então, seres extraterrestres diferentes.
2: Então, é um é uma tipologia que é rara, que vez ou outra acontece, mas que é verdade, porque são casos que ocorreram em épocas diferentes, em países diferentes, localidades diferentes, envolvendo pessoas diferentes. <risos> e, e, e aí era algo absurdo mas que era real então uhum. às vezes algo absurdo é real Cata e algo mentira. que é muito óbvio Pode ser um fake Ou alguém querendo algum tipo de projeção Não que uhum. seja, tá? Mas às vezes Às acontece. vezes é É, tem uma parada que você falou
0: é, um pouquinho Caraca. antes Que eu queria citar, que era a questão de Pô, tem coisas que, porra, pelo amor de Deus Você vai ver um objeto, você tá no céu Pô, sei lá quantos metros de altitude Aí você vê um objeto aqui Ele tá estacionário, ele tá paradão E do nada ele faz esse movimento rapidão e para E faz assim, faz assim, mano é óbvio que... É. Porra, como que você vai falar que essa porra é daqui,
1: tá ligado? Mano, eu não sei nem se eu consegui pegar o celular pra filmar. Sério. É
2: com medo, né? Tem gente que porra. fica nervosa você não tem medo aí não, é. treme. Você não, Você não
0: tem medo não? Porque, tipo assim... Porque não. se você parar pra pensar... Tu tá brincando... Abre aspas, brincando... Com informações perigosas. Porque se, por algum lado, você... <risos> traz informações que não poderiam ser... Tra é, trazidas, para pro público, tá ligado? Você não tem medo de acontecer algo com
2: você... Não, porque a gente tem assim, responsabilidade de discernimento para trazer ao público aquilo que a gente já testou e comprovou. Eu não uhum. vou simplesmente trazer algo que ainda está embrionário ali, que a gente está é, analisando é, sem porque eu estaria a uma informação. A minha, a minha
0: pergunta é que foi mais no sentido. Não foi checada, de, a é. minha, minha pergunta foi mais no sentido de não medo de trazer informação errada, mas medo de você trazer informação certa e não poder. E quem sabe que você está trazendo informação certa então, atrás de
2: você, sacou? É, aí você aí se, se sofreria apenas aí, algumas retaliações militares, ameaças, como aconteceu no caso Varginha em 96, de lá para cá eu não recebi nenhuma ameaça, não tive o telefone grampeado só naquela época então, eita, é... então assim? caralho, como assim? É... então, o que que acontece? hoje eu percebo que até o próprio meio militar, ele tá mais brando, entendeu? com relação a essa questão é lógico que tem alguns casos mais sensíveis varginha, né? o caso de Cláudio, lá parece que o negócio pipocou um pouquinho, mas é, é, agora estão falando aí, negócio de caeiras né, em São uhum. Paulo, que aconteceu alguma coisa, mas não tem nada, assim, ainda bem palpável para se falar ainda, eu estou sabendo de algumas coisas, mas a gente está pesquisando e, e, assim, não cabe a gente ficar também divulgando, porque se você falar, olha, eu sei disso aí os militares não querem que sabe, daqui a pouco é, vem é, contra-informação em cima, é, então exatamente. fica quietinho, vai pesquisando ali é, é calado, aí no, momento, no oportuno, momento oportuno certo, você pega e divulga é. as coisas, não... Assim, eu não estou preocupado em views, não estou preocupado uhum. em aparecer. Não tem, não, eu estou interessado na verdade da, da informação. legal, legal. Então, é, é, eu não tenho pressa, entendeu? Legal. Não tenho pressa. E assim, é, os militares, é, se eles quiserem é, bloquear e fazer alguma coisa... Eles têm o maior poderio hoje é, na mão para fazer esse a, tipo de coisa. A, a e, mim, e sabe o que eles já falaram é para mim? Né? Uh. Eu tenho alguns amigos lá. E aí eles falam assim, Edson, continua nessa sua direção aí, nesse seu foco. Porque nós militares não podemos falar. Porque os normativos que existem lá não nos permitem Entendi. falar ou divulgar esse tipo de assunto. Caralho. Mas você é a nossa voz lá fora. Então, Foda. é. Caralho. Por quê? Porque a gente tem um compromisso com a verdade, cara. É Agora, cara. tem coisa que de repente eu não vou ter acesso e não vou saber e não vou poder divulgar. Que nem o caso Vardinha. Tem militar que chegou pra mim e abriu real. Ó, aconteceu isso, isso. Só que se você falar que aconteceu dessa forma, os caras vão identificar que sou eu ou Fulano. Porque só nós dois trabalhamos nesse ponto. Porque é, 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 a, a, os militares eles trabalham segmentados, principalmente uhum. nessas situações de OVNI. Então, um vai lá para entrevistar as testemunhas, outro vai para ver a parte da marca que ficou, outro é o relatório da NATO. Entendi. Entendeu? E todos esses relatórios, o militar ele sabe só o pedacinho dele. Eles, não tem como. Eles não, não. podem divulgar isso um para o outro. Tá? É, é normativo o negócio. Agora, quem recebe tudo isso vai ter uma visão ah, globalizada. O superior ali sabe pra... tudo. Isso, esse sabe. Então, mas aí são os caras de inteligência. É o, né, é, os comandantes. São os caras que fazem isso é não falar. Ele, é os caras que mandaram para você falar, não pode falar. Tá? É. Então, é. então, o, é, o que, que acontece? Como é muito segmentado, geralmente é poucas pessoas que trabalham naquele ponto. Então, mesmo que eu saiba. Eu não vou queimar minha fonte. É, não, vou, não
3: vou, não é. vou
2: pegar o, o militar e falar assim, ah, eu vou escancarar. Não, não posso não fazer. Pode, isso, é. O cara é. tem um, um uma
0: profissão, é, só, só uma tem uma carreira é, que eu um estou um pouco família. preocupado com a sua bateria do telefone. Como é que tá a bateria?
2: Tá ruim aqui, tá é, Vamos fazer uma ah, vamos pausinha. Fazer assim. ah, vamos, vamos dar vamos... uma pausa.
0: A gente vai dar uma pausa rapidinho pra separar as perguntas que o pessoal tá enviando. Tá enviando pergunta provavelmente, bastante até. Uh -huh. A gente dá uma pausa, aí vai ficar mutado aqui, vai tocar uma musiquinha no ao vivo e aí você bota o carregador tudo
2: certinho, beleza? Então, você não quer já ir para as perguntas? Eu, eu já coloco aqui, eu tiro aqui. É, então tá bom. E aí vai, já vai pra pode. perguntas. Bota aí, aí já no vai para as perguntas.
0: Bota pode no ser. carregador então, pode botar no carregador. Então Vamos lá, bala. então. Essas perguntinhas aí, pessoal. Já, já tem... vai vendo aí.
3: As perguntas são no zap. É, Leia aí que eu não consigo não, tá?
0: Tá, pera aí, deixa eu abrir aqui.
3: De...
0: É. Vamos ver essas perguntinhas aqui de hoje, mano. Não tem Show. vídeo
1: também, noto?
0: Noto. Ah. Tem. Opa! Hoje tá recheado, filho. Hoje tá recheado. Show. Vamos ver então. Deixa eu abrir aqui, tô abrindo aqui. Show a de bola. Pra ver as perguntinhas. Tem Legal. meme também. Top. Pô, a gente tem que falar pro Edson também é, Sobre a existência da nave, né? Porque a gente existe É, cara o... Acho que vou ter que olhar no telefone mesmo
1: Fala você então qual? Por que que é a nave? O que é a Ai, nave? O
0: Edson, antes de eu falar as perguntinhas que o pessoal enviou aqui Eu vou te explicar é, Tá ouvindo a gente? Opa, a gente, não tá, a gente não tá te ouvindo Ele tirou o fone Vixe, ele tirou o fone A gente não tá te ouvindo
1: e tá caraca,
0: é por causa do carregador. Só entra, só tem uma entrada, né? É, Sa é faz o seguinte: Edson, faz sai, pausinha rapidinho. É, sai e entra da sala. Tá bom? A gente vai fazer um pausa rapidinho. E, e aí, você é só você sair e entrar da sala. Beleza,
1: é pessoal. A ah, dois minutinhos, estamos de volta. Só uma pausinha aqui para resolver esse problema técnico. Não perca é isso aí, a gente, ó, vai de rapidinho, de se tiver mais perguntas para enviar aí,
0: aproveita pra enviar, agora é a hora, tá bom? Se não enviar agora, depois não vai poder enviar mais, beleza? Então a gente vai montar aqui, a gente já volta, 3, 2, 1, pode montar. Estamos aqui de volta e separamos, cara, bastante perguntinha hoje, assim que eu gosto, hein, tripulantes. Pô, tá de bobeira. Mas antes de a gente ir para as perguntas, eu vou falar sobre a existência da nave aqui para o Edson, que eu prometi que a gente estava no off, no, no intervalo. E aí eu falei para ele que ia falar. Cara, o que acontece? O que é uma nave, né? O que é uma nave? <risos> cara, é tem uma parada que eu tava pensando lá atrás. eu pensei, cara, eu preciso trazer isso para um podcast a ideia é da gente ir atrás de pessoas extraordinárias... Que têm conteúdos e trabalhos incríveis... E que poucas pessoas conhecem... E que precisam de mais visibilidade... Ó, da verdadeira visibilidade, vamos dizer assim... Então, por exemplo... A gente, pô... Já trouxe gente aqui... Que foi a primeira vez que foi no podcast... E são pessoas extraordinárias... Do tipo assim... O Zuluzinho é um exemplo... É um nosso amigo já, inclusive... A gente cria uma relação muito bacana com nossos convidados... É. O Zuluzinho, cara... Que vulgo Wagner Martins... Ele é campeão mundial de tapa na cara. E ele é brasileiro. Ele Mas... foi lá pra Rússia e empatou com o campeão mundial russo. Ninguém conhecia ele na época. O cara
1: desmaiava todo mundo e ele foi lá, empatou com o cara é... e... Exato, cara. A gente, ah, campeão lá.
0: mundial de MMA na, no Japão também, ele MMA, venceu... MMA, Pride,
1: Pride... Cara, é... o, 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 cara, o Edson, é sinistro. só
0: pra você ter uma noção, o Zuluzinho não tem canal no YouTube, na, é, pelo menos quando a gente chamou ele, foi ano passado, não tinha canal no YouTube, tinha só dois mil seguidores no Instagram. E tipo assim, como que o pessoal não conhecia ele? E ninguém chamava ele pra nenhum local. Depois que a gente chamou ele pra nave... Depois que a gente chamou ele pra live ano passado, ele começou a ir pra. Um monte de gente começou a chamar ele pra reality show, pra sei lá o quê, etc. SBT, SBT, entendeu? Então, tipo, ele é um exemplo. Tem vários outros exemplos que a gente traz aqui, sabe?
2: É incrível.
0: É, é incrível. Que, tipo, dá,
2: dá oportunidade pra quem tem valor, né? Quem tem. É. Algum tipo de trabalho legal, né?
0: Exato. É. E, e aí, por que nave? Porque essas pessoas só são conhecidas, as pessoas que são abduzidas, elas só são conhecidas porque dizem que foram abduzidas. Então, a gente Entendi. fala, então a gente abduz pessoas que, se você não conhece, você vai passar a conhecer porque a gente abduziu ela, tá ligado? É como Sim. se ela tivesse passado por uma experiência, tá ligado?
2: Foi é, abduzida assim, pra nave, através
1: da nave,
2: ela é... ganhou uma certa é, projeção,
1: né? Exatamente, é, exatamente. Paralelo, a gente precisa também ter a nossa visibilidade para poder dar essa visibilidade também para a É Exatamente. Aí essa é a história. Legal, né, cara?
0: Legal, né? Muito legal. É muito bom. Bom, vamos para as perguntinhas aqui. Lecão Eletrônica mandou a perguntinha. Ô, Edson, se algum planeta distante... Com extraterrestres, com tecnologia muito avançada, estiver nos observando com um telescópio muito potente. Eles estão vendo dinossauros ainda? Abraço, pessoal, tamo junto. Abraço aí, valeu, necão.
2: Depende da distância, depende. Ou, é. ou talvez não, porque o dinossauro já foi, né? Há muito tempo.
1: Ele, ele quis dizer: será que ele, é... dependendo da distância, ia estar é, vendo o não... nosso passado? Será que é isso? É, é isso que
0: o Edson falou, é. cara. Porque, tipo, se tiver muito, muito longe para um caralho, de tipo, muitos milhões de
2: anos de luz, aí eles vão estar tá vendo os então, É difícil ter uma tecnologia dessa, um é... telescópio desse, para ver tão longe assim, né? É, exatamente. Ah, não dá
1: seria, mais fácil, seria mais fácil usar esse telescópio para transformar ele numa nave do tempo, então.
2: É. É, é. Ou, ou, ou uma coisa para capturar é Uma coisa que deve acontecer É os sinais de rádio, de televisão Eles estão indo aí no, no espaço E se tiver alguma outra civilização Com tecnologia que consiga é, transformar isso Em imagem, som Como, como a gente recebe né, na televisão Aqui no Planeta Terra Lá eles vão de repente estar tá assistindo Xuxa no passado.
1: <risos> Coisas assim, né?
2: Chaves, Nossa. né? Já morreram tudo. Entendi. Mas estão vendo esses caras. E, de repente, eles vêm aqui atrás, né? do Chaves tal, e tal. É. Só que o cara não existe mais.
1: É, é verdade. É faz é muito louco.
2: É assim, é, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que o, o, a noção de tempo e espaço e distância... Desses seres e dessas tecnologias que hoje nos visitam, os ovnis aí, é totalmente diferente da noção que a gente tem de, de tempo, espaço e, e, e distância.
0: Concordo. Verdade, mano. É. Deixa eu ver mais o que é Carracena. Ih, já Carracena. Vi é... Carracena e as Faz a pergunta, Carracena. Você não, não. não tá aí? Faz é, a não, pergunta. Não, ele tá com uma... o com um dente fudido. Ah, tá. tá. É. O Carracena, ele fez uma pergunta aqui engraçada. Eu não sei porquê, deve ter algum sentido, mas... É, é eu não ouvi falar. É verdade Sim. que os ETs mija pelo dedo? Tem algum sentido essa pergunta,
1: o Carracena? Dei uma. Carracena, tá demitido. <risos>
0: Não se preocupa. A gente já resolve aqui, caracela. Tchau, que
1: Brincadeira, bebê.
0: Jorge Dobaduc 2. Do Pergunta Batu. pro Edson. Edson, nesses últimos três anos você tem falado muito que governos estão nos preparando. Você acha que chegou a hora de disco, é, da descoberta?
2: Então, vai demorar alguns aninhos ainda aí, né? Pra acontecer isso. A não ser que a Rússia ou a China... É, venha é, com algum indicativo de que eles vão reconhecer o fenômeno Alien, né, que existe vida essa aí eu acredito que os Estados Unidos no dia seguinte já chega ali e libera, mas não está longe de acontecer isso não, por isso que está tendo toda essa divulgação, tudo isso faz parte de uma estratégia de preparação da população mundial para para a gente entender e entrar nesse Nessa era cósmica aí, onde a presença alienígena, onde a existência de vida extraterrestre vai ser oficializada por alguma nação.
1: Ô, Edson, é, a uhum. gente troca muita ideia aqui sobre o Brasil e tal, sobre os Estados Unidos, a gente já falou um pouco sobre Rússia, mas e no gelo, cara? Você já soube de algum, alguém que estava lá trabalhando no gelo e viu alguma coisa? É, já... Assim, o, o pessoal
2: que ia nas missões da Antártida, por exemplo, desbiam ah. um objetos voadores não identificados direto. Inclusive, eu cheguei a conversar com o comandante Valdir Freitas e o Subguedes do navio oceanográfico professor W. Besnar, que foi ah. várias vezes na década de 80 para a Antártida, e o Subguedes me falou que teve uma ocasião em que até uma estrutura, um óbvio, de estrutura triangular foi detectado no sonar do navio caralho, ah. caralho. Então, assim, é, é, tem muito é, o, o próprio meteorologista Rubem Junqueira Vilela, que também esteve no Barão de Tefé que foi para a Antártida ele chegou a observar esse fenômeno e registrar no diário dele um, um fenômeno que ele viu em 1961 tem vários casos é, argentinos ah. que viram lá na Patagônia Então assim, é, as regiões geladas Elas é, têm aí uma incidência ufológica vez ou outra
0: Interessante, tá aqui, cara Pô, de Curtiu, uh, Deixa eu ver Petia Petala Edson, já houve algum caso de OVNI Que você saiba na região dos lagos Especialmente no município de Maricá, Rio de Janeiro?
2: Então região dos lagos tem bastante caso, Caralho, mas sério? Essa, essa específica aí não. Essa essa cidade eu nunca ouvi. Poderia até procurar nos meus arquivos, mas de cabeça assim eu não é porque lembro. Porque
1: ela é minha esposa. Peta Peta ela é minha esposa e é, a gente mora aqui em Maricá.
0: É porque o, o Edinho na verdade. É, é a primeira cidade da região. O, o meu parceiro Sei aqui é o Edinho sabe Edinho. Edson ele uhum. ele na verdade é um fenômeno extraterrestre entendeu? Por isso que ela perguntou, porque ela tem dúvidas sobre o Edinho, sacou?
1: <risos>
2: Olha, tem, tem grupos é, cariocas, antigos, o... aí eu teria que ver nos arquivos dele, o Walter Biller, já falecido, Irene Grant, do Cizen que talvez eles tenham, é, como eles eram focados na casuística carioca, então eles devem ter alguma coisa nos arquivos dessas regiões aí do, dos lagos. Né? Mas uhum. eu já ouvi Algum caso, mas da, Dessa cidade especificamente, não
1: Show uh,
2: Deixa eu ver aqui uh...
0: Ih, mais uma Ah, mas essa aqui é interessante Edson, o oh, Carracena P O oh, Carro perguntou Edson, o que você acha sobre o Ratanabá,
2: será que foi feito Por
0: ETs anos atrás?
1: Caralho Tá, então, tá fazendo isso, muita isso, divulgação disso, né? É, é que Rata na Batata, né? Isso é Rata na, <risos> na
3: Batata. Rata <risos> na Batata.
2: Está <risos> é, na mídia aí, direto. O, o cara que tá divulgando isso é o próprio que criou o ETBILU. Ah, então, é, aí você já vai vendo. Você já vai vendo <risos> como ah. que é o negócio. É, pelo uhum. que eu é, me informei, tem muitas discrepâncias, alguns cientistas que eu e arqueólogos que eu consultei a respeito de algumas coisas que foram faladas por essa galera aí que que está na mídia aí participando até de podcast agora é não bate, não tem fundamento nenhum arqueológico. Então me parece, é, eu, ó, eu não estou falando aqui que que eh, não existam civilizações que existiram eh, há muito tempo atrás e que podem estar encobertas... 400 pela floresta, milhões de anos
1: atrás. Tem,
2: eh, tem lendas de, de tribos indígenas que falavam a respeito de povos assim, de pirâmides, e vez ou outra é descoberto alguma coisa eh, fechado né, nessas... Nessas regiões amazônicas. aí Não necessariamente Brasil, mas na Colômbia, na selva da Guatemala, na Bolívia, né? na, na Amazônia Boliviana. Então, alguma coisa tem, sempre vai ter. Mas é, parece que essa galera está é, com uma estratégia de marketing. Não conseguiram nada, não tem prova de nada, mas eles querem investimento de algum investidor ah, que entendi. aporte grana para eles fazerem alguma coisa. Então é, tá mais para isso, entendeu? Porque tudo que eles falaram ali, algumas coisas são meias-verdades e algumas coisas bem fantasiosas, né? que não batem. Eles falam que é uma civilização alienígena é de 450 milhões é, 450 de milhões. anos Aí você ficava pintando é nessa época.
1: É. Era a época que
2: tinha os trilobitas, entendeu? <risos> o ser humano nem estava na, na Terra. Cara. Então, assim, se eles tivessem falado até um, uma data mais próxima da civilização, quando apare... Mas 450 milhões de anos, você acha que iria preexistir ou iria é, 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 ter alguma coisa ali? Vira tudo pó, cara. É mesmo então, assim. Cara. É, é, é só pegar. É... Pessoas um pouco mais esclarecidas E passar numa peneira Todas essas informações aí Do Ratanabá aí E inclusive o cara lá que, que tá mexendo com isso Do E.T. Bilu Ele já até patenteou o nome Ratanabá lá A gente deu uma olhada Ele ele comprou lá os direitos do nome Ratanabá Então assim, você vê nitidamente Que há intenções Escusas Em torno desse negócio E parece que o Iphan também O ifã já falou que é mentira Um Entendi. monte de gente aí Tá ah. falando que É treta, Nossa. que é mentira hum. E provavelmente Você... É mesmo, provavelmente Esse é, papo
1: aqui, é ele tá sendo incrível para mim, tá sendo um aprendizado Eu aprendi várias coisas, mas tem uma coisa Que eu aprendi, eu, eu vou levar a vida, é Tem prova? Tem alguma prova? Então, não tem, cara. Não tem. Nem de Ratanabá, não tem nada. Entendeu? Entendi. Tem prova, aí a gente começa a conversar e consegue... Vai atrás de investimento e tal. É, com certeza. É porque... Cara, tem, temos também... Agora, é, a menção...
2: agora sabe, sabe o que deveriam fazer com com esses disseminações de... De, 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 de aí, Feito. de historinhas da carotinha? Mano, tinha que ter alguma lei, alguma coisa para para enquadrar esses caras, entendeu? Porque isso está isso espalhando no mundo, no Brasil inteiro, e algumas pessoas até sérias acreditam ali, vai, né? não é. entende muito bem do negócio, não vai atrás, e acaba disseminando um, uma
1: história totalmente absurdo. E replica, né? Como a gente fica replic re replicando. É, é terrível mesmo, Carracena, cara. parabéns, tá recontratado.
0: <risos> Ótima é, pergunta. É, deixa eu ver a outra parada. Ah, é, temos vídeo. Temos vídeo, vídeo. também, pergunta. Inclusive, é, temos oh, perguntas enviadas pelo, pelo business também, mano. A galera enviou áudio, enviou vídeo, né? Tô vendo aqui. Vamos ver o seguinte, passa primeiro a, a, do pessoal antes de passar o, do, a, o vídeo especial. É, tem um, tem um vídeo
1: especial manda,
0: aí. Manda aí é, os áudios primeiro. Vai, eu noto. Pode botar os áudios para gente ouvir aí. Vamos ver o que o pessoal enviou.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex. Sou aqui de Itaquaritinga, interior de São Paulo. Aqui na cidade teve um caso muito famoso
2: na época onde, por alguns moradores, né? Vários, na verdade, foi visto
3: um, um objeto ali em cima da substração de energia elétrica. Onde, segundo eles, essa nave sugava energia dessa subestação, né? E houve um blackout na cidade toda, na época. E deu muito muito ibope aqui na cidade. <risos> Valeu, tamo junto. Caralho, que
0: doideira. Tá sabendo bacana. esse caso aí, Edson?
2: Eu Já ouvi sei. falar, e não só esse, né? Tem vários casos em que o OVNI fica próximo a subestações, estações de energia. E acontece o blackout. É o que a gente chama de fenômeno eletromagnético ou fenômeno EM, e aí é, é, geralmente ocorre né, a parada do, 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 da energia ali. Né? Ocorre também, às vezes, no processo do EM, um, um, um efeito também de interferências em aparelhos elétrico eletrônicos também, televisão, começa a parar, dá chuviscado. Então é bem comum quando dá presença é, desses OVNIs nas estações elétricas. Caraca,
0: que mano. Cara. Foi, faz gostei da caralho. pergunta. E faz sentido pra caralho, tá ligado? Porque, porque, porra, vamos supor aí que eles têm uma tecnologia evolu evoluída com um caralho. Eles não... Difícil. Eu, acho, eu não consigo enxergar uma, uma tecnologia evoluída pra caralho usando combustão, tá ligado? Não, não vai ah, existir mais não. essa porra, tá ligado? Então é bem pô plausível eles irem perto de locais onde tem subestação e tal e aproveitar isso, tá ligado? Subestação, luz solar e etc. Luz solar, é, assim. é, algumas coisas assim, é. é. Pode crer. Tem mais um áudio. Tem mais limpa, né, cara? Ele ele é, ele é, mais limpa. É isso. Exatamente. É tem mais uma perguntinha de áudio aí? <risos> Alô, cris, diretor? Cris, cris,
3: cris. Não, não, tem aquele lado ele já tinha feito uma pergunta de texto, que era a mesma de áudio, aí.
1: Ah, tá. Ah, Beleza. Então ligado. mostra
0: o vídeo. É, vamos pros vídeos. Tem vídeo? Tem, né? Tem?
3: tem,
1: peraí. Bota pra jogo. Caraca, mano, aí. Vamos ver o videozinho Querido. aí, cara. Eu tô curioso, mano. Pra ver o videozinho aí. É, é tem, tem um vídeo especial no final aí. Tem um vídeo, e... cara. O
0: que, o que acontece, Edson? A gente entrou em contato com um convidado aí. E falou pra ele se ele não gostaria de enviar uma pergunta pra você, porque ele tem tudo a ver. Tá ligado? Ele tem tudo é. a ver com o seu conteúdo. Você vai ver. É um vídeo especial. Você vai ver. É. Vamos lá, vai.
3: Eu acabei de chegar aqui da academia.
0: Eu não consegui assistir tudo, então. Caso você já tenha já respondido essa pergunta, eu peço desculpa, Mas você acha que o ser humano já, teve, já deve ter tido algum contato com essa terrestre? Porque a gente já deve ter conversado, não, mas tido contato assim, só que a gente nem percebeu.
2: Olha, é, assim, que tem contato com o um fenômeno OVNI, isso é óbvio, né? É. Desde que mundo é mundo, né? Agora, que teve um contato com o ser e não percebeu... Eu acho é... que abduzido. Eu acho é... que ele quis dizer abduzido, talvez. Ah, porque a pessoa foi abduzida, mas não sabe que foi. É. Então, ficou meio, meio no vácuo essa...
0: É verdade. Essa porque se é... que... a pessoa foi abduzida e ela não sabe, como que ela vai saber que foi?
1: Ah, o, tá que, então... o, que, eu, o que eu entendi, assim... É. Ele não falou isso, tá? O que eu tô tentando uhum. pescar aqui é o seguinte. Você contou o caso da, da sua colega lá que viu o cigarrinho, o rapaz com o cigarrinho. Ah, sim. De repente, pode ter tido alguma outra experiência achando que não era e poderia ser abdução. Ah, sim. Tem, tem pessoas que às vezes têm
2: é, experiência, visita de dormitório e pensa que viu ali um, uma assombração no pé da cama, alguma, um vulto. E, de repente, ela está tendo uma experiência ufológica ali, né, naquele momento. Mas é, o que vai é, trazer à tona isso pode ser a hipnose, pode ser que, com o tempo, ela comece a relembrar alguns detalhes né, da, da experiência que ela teve. E aí, com o, a bagagem que ela tiver de conhecimento, ela vai poder é, é, interpretar aquilo dentro de um fenômeno ufológico ou não, ou dentro daquilo que ela entende. Por exemplo, é se você pegar é, um, um avistamento de um ser hum. por uma pessoa que nunca ouviu falar em OVNI, e só que ela é muito católica. E, de repente, hum. ela vê uma, uma criatura bonita ali. Então, com é, uma roupa brilhante, sei lá, alguma coisa assim. Aí, o que, que ela vai interpretar? Devido à bagagem que ela tem religiosa, ela fala eu vi, se for um, um homem, eu vi Jesus Cristo, um anjo e um, um anjo. Ou se for uma mulher, eu vi Nossa Senhora, vi Maria ali, sei lá, viu alguma coisa assim. Então, é, se for um, um, um budista, por exemplo, ele viu Buda. Ele, se for é, é, alguma outra é, pessoa que viu uma coisa bem feia, eu vi o demônio, entendeu? Por quê? Porque ela não tem conhecimento da da ufologia, então ela vai tender a interpretar sempre de acordo com aquilo que ela conhece, seja em termos de, de, de bagagem que ela tem de conhecimento ou até bagagem religiosa, cultural, folclórica. Entendi. Então, é. ela, agora, se é. ela conhece ovni e já ouviu falar, já viu filme, lê, acompanha, quando ela se deparar com uma situação dessa, com ser ali com aquelas características, opa, isso aqui é tem a ver com ufologia tem a ver com fenômeno
1: OVNI legal, cara mas pode
2: ter pessoas que têm contato com fenômeno OVNI
1: e não e sabe não, por falta não de, sabe, talvez, é. de conhecimento de correr, de ir atrás, é, etc aqui.
2: às vezes vai ficar assim, o que será que aconteceu comigo? Será que é um fantasma? Será que é isso? Será, será que, que é aquilo? Será que, que eu sonhei? Será que é né?
0: paralisia do sonho?
1: Será que é que... É, é, é Paralisia do sono. É do, é. sono. é, do sono, é. Do sono, é. Será que é paralisia do eu sono? Já tá eu já tive tá, isso. Eu já tive.
0: Agora fodeu. Pat... Por isso que a Pet já fez essa pergunta, porra. Tá vendo? Caralho. É isso. Tem,
2: tem caso, tem caso de paralisia Par... do sono que tem a ver com o fenômeno ufológico. E tem outros que não.
1: Ó, Caralho. O, que eu, o que eu senti foi assim: é, como se a minha alma estivesse saindo do meu corpo. E eu não conseguia falar, socorro, ajuda, eu não conseguia mexer o corpo, tá ligado? Aí, tipo, foi muito tenso, foi muito rápido pra mim, foi muito tenso. Não, aí a projeção, aí tô... a projeção astral que você teve. É, então...
2: Foi uma ai, projeção a... astral e aí você não consegue mexer o corpo, mas tá mais pra uma projeção astral. Uhum. Agora, a paralisia do sono, quando ela ocorre com um ser, geralmente elas aparecem ao redor da cama, você não consegue... Às vezes você consegue mexer o olho só, mas... Não consegue se mexer. Geralmente é um ambiente muito frio. Você sente uma. como se estivesse dentro de uma geladeira, de um. É, é algo diferente. É ficar... E geralmente os seres, você vê ali. Você vai ver geralmente o ser tipo alfa, né? Que é aqueles, aqueles cabeçudos Esse cinzentos. Aí. Você vai Entendi. ver desse tipo aqui. Esse daqui que geralmente fazem as abduções e que geralmente estão envolvidos nesse esquema da paralisia do sono aí da visita de dormitório, embora possa que... ter outros tipos de seres também juntos, assim seres parecidos com o ser humano, mais altos também, porque às vezes aparece em conjunto esses dois tipos de seres fazendo ali o que tem que fazer.
1: Caralho, que... tá vendo, Você pode ter uma. uma é, não, eu não tive. Aí, por cara. enquanto, eu não tive nenhuma experiência, não. <risos> Tem outro Quando vídeo aí? Quando eu tiver, ó. já vou falar com o Edson. Tem outro
0: videozinho? Tem. Opa, bota aí pra jogo, vamos ver. Aí, o pessoal hoje gastou, hein, filho? Porra, aí sim, Show tá de bola, já. gosto assim. Parabéns, tripulantes, porra. Aí, ó. Aí o Pi aí, ó. Pô, esse participou do podcast dele, não participou, Edson? É. É do de é, Podcast. É, é o The Buenas ah, Podcast. Eu
2: lembro dele.
0: É, transmite aí pra gente, note. Show. Vai, pode dar play. Opa, salve, tá Edson. Salve, Edson. Salve, Koala. Salve,
3: salve, salve, Edson. Boa aventura. Queria saber a sua opinião, Edson, sobre o seguinte assunto. Alguns místicos, eles alegam ter cons, é, contato com consciências cósmicas, alegando que essas consciências são seres de outros planetas. Na sua opinião, isso pode ou não ser verdade? É nóis. Caraca, então, não, isso, tem, né? não tem como
2: provar esse tipo de coisa. Entendeu? É apenas a, a palavra da pessoa, o, a crença dela, que a gente está lidando com crença, não com prova. Uhum. Não com coisa material. E ela acredita nisso. e pode, Assim como... Eu posso acreditar no elefante de bolinha amarelinha, entendeu? Que <risos> de, de dentro da minha garagem, do meu armário, e, e chega lá na garagem, só eu vejo, o elefante de bolinha amarelinha. Entendeu? E falo para os outros. Agora os outros podem olhar e falar assim: "Pô, mas não tem nada aí". Não, mas ele tá ali sim. E alguns outros, para não ficar mal, vão falar para mim: "Não, eu tô vendo também". Lembra aquela, aquela história do rei Pelado, né? O rei que, que vestiu ele o por, uma... com um tecido fino, não sei o que e tal. Só que não tinha só, nada. Só os inteligentes aí, conseguiam ver. É, aí, aí os inteligentes, nossa, tá maravilhoso e tal. Aí chegou uma criança, ah, o rei tá pelado. Entendeu? Então. <risos> é, porque a criança não tem maldade no coração e fala o real, fala a verdade. Então é mais ou menos algo assim. Você crê nisso é questão de crença, não de pesquisa. E eu tô mais focado na pesquisa em coisas concretas para trazer para as pessoas. É, é não vou seja. falar que não exista. De repente pode ser até que exista, mas quero ver. Eu desafio qualquer pessoa a provar isso. É isso. Não tem, Caralho.
0: Não é tem quem prova. É isso. Ó, então temos o último vídeo especial. Ou tem mais alguma pergunta? Não, a pergunta já foram. <risos> Eu, eu tenho uma não. pergunta que eu tô guardando. Calma aí, não o quê? Não, não foram? Tem mais pergunta?
2: Além não de... tem mais perguntas.
0: Não, então bora... Só pro... esse vídeo. Então bora especial. pro vídeo especial aí, cara. A gente bora entrou pro em contato... Especial. Olha só, a gente entrou em contato com um dos convidados que vieram na nave. O cara, ele diz que tem tudo a ver com o que você estuda. E ele queria muito fazer uma pergunta pra você. E aí a gente falou, então grava e envia pra gente Que a gente vai botar aqui pra o Edson veio te responder Então, bota aí pra jogo Noto, vamos ver O nosso amigo Largatixa Man Que já veio aqui na nave podcast Ele é um super herói Ele é um super herói, ele criou um herói, ele é muito foda E ele um personagem. gravou uma pergunta pra você Ele gosta pra caralho do seu conteúdo, inclusive acompanha o seu canal Dá um play, vamos ver
3: Aventura, grande ufólogo. Cara, quando o pessoal da nave falou lá que ia ter um ufólogo participando, sendo abduzido pela nave, olha que ironia, né? Eu, fiquei, eu não fiquei muito interessado, queria participar e tudo e tal, e eu fiquei muito feliz quando me convidaram para fazer uma pergunta pra você. Porque eu sou um grande fã de ufologia, tá? Aqui Eu tenho até aqui um retrato falado do ET de Virgínia, tá vendo? Aqui no meu quadro de investigações. O próprio emblema do Lagartishaman do cinto, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse emblema também foi meio baseado no, no ETzinho, embora, é claro, que ele é para representar uma lagartixa, mas foi propositalmente feito para aparecer um ET, porque o, o extraterrestre, ele tá muito ligado com a história de origem desse personagem, o Lagartixa Man, entendeu? Então, assim, tem tudo a ver. E é por isso que eu queria perguntar, até pelo seguinte, é, eu morei em Virgínia né, eu morava em Virgínia e tal, e eu morava lá quando aconteceu aquele incidente, o caso Virginia né? Quando aquela aparição lá, tudo e tal, eu tava lá. Claro, eu era muito pequeno. Se eu não me engano, isso aconteceu em 96, eu nasci em 92. Então eu era muito pequenininho, não vou lembrar de nada. Mas conheci uma das meninas, uma das três meninas que falam que avistaram ET lá, eu conheci pessoalmente, a Valkyria, entendeu? Que eram três meninas, vou lembrar o nome das três, mas uma das três eu conheci pessoalmente. Então, assim, a minha pergunta é... Tem um lagartixa no espaço? Não, tô brincando. É, tô brincando não. Mas a minha pergunta é, você, como ufólogo, o que, que você acha desse, dessa situação? Você acha que realmente tem chance de ter sido um avistamento real? De que realmente houve um contato ali da, da, daquelas pessoas, daquelas meninas, com uma, uma vida alienígena mesmo, um extraterrestre? Ou você acha que ali é balela? Ou você acha talvez também... Que parte disso é real, mas alguma coisa ali foi inventada pela população, tipo o pessoal fala que levaram o ET pro, pro hospital regional, tá escondido lá até hoje. O que, que você acha sobre essa situação? Eu gostaria de saber de você, como especialista, como estudioso, o que, que você acha sobre o caso Varginha. E um grande salve pro pessoal da nave aí e valeu!
1: Valeu, Lagatich é nós. Cara, incrível a pergunta dele. Hum. Ah. A Valkyria que ele falou é essa aqui, ó. Olha só!
2: Essa é a Valkyria.
1: Caralho, ele
2: conheceu. Ela
3: era a ela, ela, ela
2: mais nova. É a mais nova era irmã da da Liliane, aqui, ó. Isso aqui é a Liliane, isso aqui é a Valkyria. Então, o que, que que aconteceu, né? É, primeiro, vamos por partes aí. É Largatixa no espaço, né? O, o que a gente percebe, o que a gente percebe é que existem tipologias de seres é, dentro de uma classificação que corresponde apenas 5% de todos os casos das tipologias você pode ter aí seres que lembram répteis lembram seres reptilianos não que tenha uma raça uma uhum. espécie uhum. reptiliana mas eles lembram lembram mas é um, um percentual bem pequeno, de 5%. Com relação ao caso Varginha, é um caso totalmente real, autêntico, que aconteceu. É, eu, particularmente, acredito que se trate de um, de um caso ufológico. Por quê? Porque é, tem, além do envolvimento americano buscando essa coisa relacionada às criaturas e à nave que caiu lá houve também avistamento de objetos voadores não identificados durante muito tempo naquela região. O próprio cobertamento colocado em torno do assunto é, nos leva a crer que não se tratava de nada convencional, de nenhum tipo de criatura, aberração, que nem as pessoas falam aí, porque tinha o disco voador, tinha a nave, tinha todo esse tipo de coisa que foi descritos não só por civis, como também pelos próprios militares que tiveram envolvidos nas capturas, na manutenção médica dessas criaturas no hospital Humanitas, no hospital regional e posteriormente na Unicamp em Campinas, porque foi remanejado seres mortos e vivos para lá, para que o Badan uhum. Palhaço e o Cordiametes fizesse alguma coisa. Então, é Todos esses ingredientes, morte né, do Marco Elixereze, uhum. de animais... Todas essas estranhezas, o acobertamento militar... É, nos fazem crer que é um caso ufológico... E é um caso de arquivo X real que aconteceu no Brasil. Caraca. E que a gente só sabe parte da história. Eu diria aí que é 30% apenas do que aconteceu no, no, no caso Varginha. Muita coisa ainda virá à tona, né? Essas peças do quebra-cabeça que estão faltando, elas virão à tona aí, paulatinamente ano a ano, conforme as pessoas forem criando coragem e revelando esses detalhes para os pesquisadores. Oh, oh. E os pesquisadores vão estar repassando, né? Toda essa uhum. história e para a população. Mas que as meninas tiveram um, um contato real tiveram sim, inclusive uhum. é, a, a Liliane e a Valkyria tiveram a visita desse cidadão aqui, que é o John Mack, ele era um, um psiquiatra da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, ele foi até Varginha, entrevistou as meninas, e nesse dia eu estava filmando toda essa entrevista que ele fez... Caramba. É, ele falava em inglês A Gilda Moura, que é uma pesquisadora Fazia a tradução simultânea E eu gravava E aí no final Que ele já tinha conversado com as meninas ele falou Elas viveram uma operação uma, Eles viveram uma experiência real e... e tiveram Uma experiência traumática E eu Psiquiatra de Harvard Eu rasgo a minha carteirinha aqui Se elas estiverem falando mentira ou ah, seja, no final que elas tiveram um encontro com aquela criatura estranha que provavelmente é, possa ter ligação com ovni, com algo até essa terrestre alienígena é uma das hipóteses mais bem aceitas e ele acredita, acreditava, né, piamente que elas estavam falando a verdade. Pelo menos é o que ficou evidente naquele naquele dia 11 de maio de 1996 quando ele esteve lá na casa das meninas entrevistando elas
0: Caraca, cara, eu tenho, uma pergunta, eu tenho uma pergunta que com certeza mesmo que você soubesse você não poderia responder mas eu quero fazer só para desencargo de consciência hum. Edson, você sabe alguma coisa que você não pode falar para ninguém?
2: É seu, assim, sempre você <risos> sabe alguma coisa <risos> calma, a gente ainda não está
1: pronto para receber essa pergunta, é claro Ó, espera. tem
2: certas coisas, vou explicar tem certas coisas que é, quando você pesquisa o fenômeno OVNI e que você realmente é, é, afunda nessa questão tem algumas alguns questionamentos que eles são de ordem pessoal então você tem alguns questionamentos que você quer descobrir E às vezes quando você descobre aquele negócio Ele serve apenas como experiência própria sua Que aquilo talvez você divulgando Não vai afetar em nada os outros Ou não vai agregar Ele agrega para você individualmente Como pessoa porque... Foi um aprendizado, alguma coisa que você estava buscando. Já o que é de forma coletiva, eu não retenho. Eu repasso porque é uma forma de a gente conscientizar a população a respeito dessa temática óbvia.
0: Caralho, mano. Eu, eu gostei dessa pergunta. Eu, eu, eu vou admitir que você sabe que não pode falar, tá?
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu não sei nem se eu sei fazer essa pergunta. Ah. Mas... É, o, o que acontece? Uma, uma coisa que sempre me intrigou foram as pirâmides do Egito. É mesmo? A história, toda a história em volta dela. E aí, eu tenho uma prima que foi para o Egito, foi numa pirâmide mês passado, mandou vídeo, foto, fizeram cânticos e tal, botaram um palco. Então, aquela teoria de que pirâmide não existe caiu, porque eu nunca fui lá. Então, é uma prova de que ela existe. Como que você acha que essas pirâmides foram criadas, montadas, cara, tipo, você acha que teve alguma ajuda de extraterrestre, você acha que foram nós mesmos humanos que construímos? Qual é uma teoria isso, que você pode falar para gente?
2: Olha, a, a teoria
1: extraterrestre
2: da construção das pirâmides foi criada no passado, na década de 70, por americanos que queriam vender livros. Hum. É, eu estive no Egito três vezes, é, até para cá. Ver e checar esse tipo de questão E é no Museu do Cairo Que fica na capital do Egito Existem é, manuscritos né, em hieróglifos. Então tem lá aquele, aquelas, aqueles escritos hieróglifos, é, Onde você tem toda a explicação De como que eram feitas as pirâmides Pelos construtores arquitetos egípcios Inclusive, hum. tem o ferramental deles lá é, exposto para quem vai visitar o Museu do Cairo. Então, assim, não tem nada de misterioso naquilo. Aí você Sorry, pergunta, é a ah, mas as, as pedras são de toneladas? Tem pedras pesadíssimas lá, mas tudo tem uma explicação. A pirâmide, segundo esses documentos, ela era feita de cima para baixo. Então, você fazia um grande monturo de terra, ia Entendi. colocando as pedras, ia limpando, porque a, 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 a granulação da areia é muito grossa. Então, você até com a mão, você vai tirando e vai colocando as pedras e vai montando as pirâmides. Os obelispos, que são aqueles grandes é, 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 postes, assim, com escrita também egípcia, eles eram grandes, pesados, eram arrastados, rolados. Quando chegava no local onde ele ia ser colocado em pé, não precisava de guindaste, era cavado. Cavando, cavando, hum, cavando, cavando. O negócio caía, depois você colocava a terra, pronto, está em pé. Saquei. Caralho, saquei. Então, é, agora, por que, que os egípcios faziam isso? Hum. Era escravo? Não. Não quem fazia isso era o próprio egípcio que acreditava que o faraó era o próprio deus na terra então ele fazia aquilo como devoção e em troca de alimento porque o, o faraó tinha ali os seus celeiros abastados né? porque toda a parte do rio Nilo onde tinha as culturas as plantações toda aquela cultura que era colhida ficava nos celeiros do, do faraó então ele pagava com comida para aqueles que tinham o seu culto, ou seja, eles faziam as pirâmides para o próprio Deus na terra que pediu para eles. E Sim. aquilo era uma, uma honra. Eles tarifavam. Entendi. E aí, pirâmide era o quê? Nada mais era do que o mausoléu, né? o, o, a, a campa do, do funerária do, do faraó ali. Então, ele ia ser enterrado ali, naquele local. Ah, é, era, era, cemitério, era, era, câmara, era, era a câmara funerária dele. Só que aquilo ali era lorota, porque ele não era enterrado ali. Eles pegavam o corpo junto com os tesouros e ia tudo para o Vale dos Reis. Eu estive visitando também, então, que é onde foram achados a tumba lá de Tutankhamon, Tutankamon. Encontrado no O Toda essa galera Caraca. era levada para lá. Aí alguns túmulos eram saqueados depois, porque tinha muito ouro, muita coisa, né? Ah, é. Engraçado, então, assim, é praticamente é, prática é, meio espécie, vinc, Essa historinha que ET veio com saiu saiu... É, é... Né? Tirando o peso é. da, das coisas E levando
1: uhum. Muito bom da, você esclarecer é isso
2: Isso aí é lorota é
0: o, o Edinho tava me enchendo o saco, Edson Eu vou te falar, ele ficava falando Pô, eu acredito pra cá isso, eu tenho certeza, tenho certeza Não, não eu não falei isso Eu pô, falei Edson. que eu não vi,
3: pô
1: Eu ainda vou no Museu do Cairo lá ver isso Um dia, se Deus quiser lá, Mas eu lá. acredito na palavra do Edson entendeu? Eu também, cara pode ir não, ir lá, porque eu,
2: eu, eu tive três vezes lá no Egito já
0: Cara, Caraca. não, esse papo com, com o Edson Guarda. tá sendo do caralho, porque... porque... Aí,
3: Oi. e na Ilha de Páscoa?
0: Boa, boa! Boa! Ilha de Páscoa? Ilha de Páscoa, tem muitos é, indícios, né? De atividade. É, eu fui né? lá
2: também. E como que foi? Então, a, ali, é, aquelas estátuas os Moais, não tem nada de essa até Ali era a escultura, era como se fosse a foto de um cara importante da Ilha de Páscoa, ou seja, um, um, um governante de uma parte ah, da tribo, porque tinha várias tribos ali, ou alguém que tinha mais posses, então podia fazer. Tanto é que, se você for na Ilha de Páscoa, você não pode tocar nos moais, porque é um símbolo funerário, e muitas vezes os ossos caralho. daquele líder indígena estão tá embaixo ainda. Então não tem nada a ver. E, e como que era transportado? Eles tinham toda uma técnica, tirava de das pedreiras que ficava ali no, 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 num determinado local e tinha os caminhos onde eles traziam essa es, es, estátua como um João Bobo, puxando para cá, para cá, ela ia tipo, meio que andando. Entendi. E, tanto é que onde tem estátua lá, onde tem Moal, Moais, né? Onde tem esses moais, essas grandes estátuas, é justamente nesses caminhos que sai para ele. Você não vai encontrar é, Moá em, em nenhum outro lugar que não tem esses caminhos. Então, assim, é muita história que se fala, que se inventa de essa terrestre e tal. O próprio Eric von que inventou um monte de coisa aí, que hoje a arqueologia explica. Né? Tem coisas que é inexplicável, mas a maioria se explica hoje. E, pelo que eu fiquei sabendo, o Eric Von Ney nunca esteve na Ilha de Páscoa. Ele ficou uhum. sabendo é, histórias lá de outros que contaram e criou toda um, um, uma historinha em cima desse negócio. E a Ilha de Páscoa ela tem uma incidência ufológica, sim. Que uhum. Ela está numa posição bem interessante no Oceano Pacífico. E as pessoas ali, os nativos, né, eles contam muito de luzes, de seres que eles veem. A gente coletou vários casos ufológicos lá. Mas as estátuas, as coisas arqueológicas que tem lá, nada a ver com essa terrestre. São coisas do, do povo ali da Ilha de Páscoa mesmo.
3: Entendi. Engraçado.
1: Engraçado. Mas... Tem uma pergunta, tem uma pergunta eu também.
2: Dando, é, assim,
0: existem também, é, se eu não me engano, na cultura acho que o ou Inca ou Azteca ou Maia, uma dessas aí, eu não lembro, em que tem gravuras, né, desenhos de símbolos que parecem muito naves visitantes que vêm do alto e tal. Tocando um assunto, se lembra, é, lembrando do, dos desenhos nas matas, né, que a gente sabe que é mentira, que são pessoas que vão lá e desenham, será que esses,
3: essas gravuras também nessas, nessas sociedades antigas também não eram zoeira? Então,
2: no caso da América pré-colombiana, Inca, Maia Azteca, tem muita coisa estranha e que pode ser, sim, os deuses, astronautas que tiveram contato com essas civilizações no passado. O provável a é
3: Anunnaki, né?
2: Não, a Anunnaki aí já é outra coisa, já é outra conversa que também não é totalmente comprovado esse negócio aí, não.
0: Cara, é muito interessante isso. Falando... Ah,
2: Agora, é a gente... Som... É, é, que a Anunnaki é negócio sumeriano, mesopotâmico, aí vai entrar na parte é, bíblica, o Zachary City, em que tem algumas coisas que ele não, não interpretou, talvez corretamente, e aí tem um monte de gente que fala um monte de besteira. Mas, é, é, do, da América pré-colombiana, Azteca, Maia e Inca, a gente tem aí, sim, alguns artefatos, algum, alguns pictogramas que retratam deuses. Por exemplo, você foi em Tulum, em Maio tive lá também, aí você tem o deus Abelha. Né? Então, é estranho, parece que está voando, assim, um negócio meio... Meio sinistro. Entendi, tem o Deus Kedizal tem o Deus Cucucan. Então, esses que são o serpente emplumado, ele pode ter uma conotação ufológica, né? É admitido essa, essa possibilidade.
1: Entendi. Entendi, cara. Faz muito sentido isso. E, cara,
2: e
0: vou te falar uma parada, Edson. Essa conversa que a gente está tendo até agora me fez liberar uma parada na mente muito foda em relação à ufologia, cara. Porque, tipo assim. É, cara, conversando com você, eu percebo que, pô, além de você, devem existir outros ufólogos que querem mostrar a verdade da forma correta, tá ligado? E, Muito pouco. É, você, Muito se você pudesse fofo. falar alguns com você, que estão do seu lado, você tem alguns que você com troca ideias, Paulo, informações? Paulo
2: Baraki Werner é um baita pesquisador, Albert, que também é da revista lá, é um baita pesquisador, então tem muitos caras que são sérios, né? Que realmente uhum. lutam aí pelo, por alguma coisa boa, não fuludi dia, já outros uhum. estão apenas querendo visibilidade, é, dinheiro. Não ganhar, ganhar dinheiro. É. Básica. Tem gente que vive disso, entendeu? Ufa, não, ufa
3: não, nada contra,
2: nada contra. Sim, Eu sim. acho que a pessoa produzir alguma coisa mais séria e e aquilo ter algum valor e ela for beneficiada faz parte. O claro. trabalho dela, sem Sim. ser reconhecido mas tem gente que é muito vigarista e picareta que acaba é,
0: naquele canal coisa. famoso né,
2: dói a minha mente <risos> naquilo que o cara tá falando ali, assim tá imagina aquilo... a
3: raiva que ele fica de burro
2: fala assim, você é um burro, então compra aqui esse negócio, tem gente que vai, vai... Pô... <risos> eu fico louco um com isso, mas cada um cada um, né, cada um que compre aquilo que acha que é adequado para
1: ele, né? É, com certeza. O, o Edson, a... a gente meio que já tá chegando para o final, mas eu tenho umas duas últimas perguntas. É, Vamos lá. A primeira é como que uma pessoa faz para se tornar um fólogo? Boa. E como ela faz para chegar a ser premiado? E o que ela falou para mim que você recebeu um prêmio, que você é, é bem premiado? É, eu vi que você recebeu o prêmio. Para né? chegar a prêmio, a receber um prêmio igual você recebe. Recebeu. Olha, eu, eu já
2: recebi vários prêmios como Fólogo, né? Uhum. E não foi nada assim que eu busquei, simplesmente é, fui reconhecido. Teve um prêmio que uma vez foi na, na Prefeitura Municipal do Guarujá, um vereador que levantou uma moção honrosa é, é pelos trabalhos de, de palestras, eventos que a gente faz. Eu fiz mais de 14 eventos Caralho. na cidade de Guarujá para levar é. esse conhecimento para a população guarujainse e da região da Baixada Santista. Então isso foi um dos reconhecimentos. Teve um outro, eu vou pegar aqui até para mostrar para vocês. Pera aí. Pega, 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 quero ver. Legal, cara. Para todo que mundo que está acompanhando, eu vou
0: até adiantar para o pessoal aqui enquanto ele pega lá, é o seguinte, e... lembrando que esse papo vai estar disponível em... Todas as plataformas que você imaginar de podcast, de stream... Vai estar tudo disponível. Spotify. Spotify, a parada toda. É só você digitar aí no chat... Exclamação nave. É, que vai aparecer o linkzinho aí. Acompanha a gente. Lembrando também que a gente teve uma mudança aqui com o Edson. Que ele teve que tirar o, o fone dele para botar o carregador e tal. Então, a qualidade da câmera no ao vivo caiu um pouquinho. Provavelmente por causa do carregador ali. Que teve que conectar e tirar o fone. Mas tudo bem. A gente está conseguindo ouvir perfeitamente. Vocês não conseguindo acompanhar e ver as paradas. Então... E para quem não mandou a pergunta, olha que foda, bota aí na tela para galera ver. Virado, olha
2: que foda, velho. A estatueta que você mostrou. Esse aqui foi em 26 de abril de 2019. Foi a é, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo é, concedeu a mim né, o prêmio de Top Business ao PSP 2019 na categoria o Fundir. Então, aqui foi, 2019, Parabéns, cara, muito hein, que eu peguei só esse aqui, e esse aqui foi um outro, é, no ano de 2020, que a gente foi homenageado pelo um grupo lá do Rio de Janeiro, do Arthur Sérgio Neto. Ele teve várias categorias e a gente ganhou duas categorias. A categoria da revista OVNI Pesquisa, que ela foi a, a, a revista mais bem elaborada, qualidade, e eu ganhei esse troféu pelo, é, é, pelo canal Enigmas e Mistérios. Então a gente foi homenageado é o, também. É o Oscar, e, Oscar do UFO. Oi? É como se
1: fosse o Oscar, é do, fosse UFO, o Oscar né? do UFO. Qual UFO? O, 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 o Oscar, Oscar, Oscar da do UFO. ufologia. O Oscar, o
2: Oscar da ufologia, é. foi. É, que assim, a gente concorreu com vários outros ufólogos e tal... E aí, no final, a gente acabou ganhando, ganhando o prêmio lá. E, e como se tornar ufólogo? Né? Não, é. Na verdade, não tem faculdade, não tem nada disso. É, você tem que é, pesquisar por você mesmo, ler livros, né? se inteirar quando tiver congresso, palestra, participar, ver vídeos, né? procurar conteúdos de qualidade na internet. E depois que você já tenha um, uma bagagem ali, começar a fazer as suas próprias pesquisas. Vigília, ir em campo, entrevistar pessoas, ir em área de incidência, tentar registrar o fenômeno, e aí a coisa vai acontecendo normalmente. Né? É, a, a gente é, teve assim, algumas participações em eventos, é, pela seriedade do trabalho que a gente executava no passado, e aí, depois, vários outros grupos vão chamando, é, palestra, é, é, congressos nacionais, internacionais também. Eu cheguei a dar uma palestra na base aérea de Santos também. Caralho, e, caraca! Eu, isso em 96, eles me chamaram para falar sobre ufologia lá. Eu
1: Normalmente, eu tenho... eles não deixam vocês ufólogos entrar, né? E você não é convidado ainda para palestrar. Dessa vez, eu fui. tá aqui
2: o o auditório da base, esse aqui é o comandante Gama, major Webster, o capitão Paraná, que outros militares. Tinha uns 25 militares, e eu sou esse aqui. E aqui ah, são que painéis que a gente tinha levado, com fotos. Caraca. Isso aí foi no dia é, 5 de novembro de 1996, foi no finalzinho Caraca. de 96. E foi bem legal essa... Depois não teve mais. Foi uma única vez também. E aí não teve outra Ele Eles descobriram que você sabia muito. E me chamaram. Provavelmente foi para saber o que a gente sabia a respeito do patrão. <risos> e aí a gente compartilhou lá as informações com essa galera.
0: Pô, já... é. eu não sei se você faz. Você faz, tipo, organiza eventos, workshops, uma parada assim,
2: nos locais, para falar sobre isso? Fazemos. Em agosto a gente vai estar tá fazendo um na cidade de Luminárias ah, lá em Minas ah, Gerais ah, irado. é uma Pô, cidade que tem bastante incidência eu falo, lógico, aí eu vou estar lá o Paulo também vai estar lá palestrando vai ter uma galera boa lá Legal. fazendo palestra nessa cidade do sul de Minas Gerais
1: Caralho, é, que a gente às vezes dá uns conselhos para os nossos abduzidos que às vezes eles já pensaram alguma coisa depois desistiram, mas você podia, cara, não sei como conseguir, mas abrir um curso, cara, de ufologia, é. entendeu? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão, vão se interessar, é, mesmo que seja online, porque existe uma dificuldade grande de encontrar um curso onde você tem uma pessoa de referência para poder te orientar, entendeu? É, tá.
2: seria algo grandioso, né? Porque, é. assim, pagar de conhecimento a gente tem. Agora é só é, botar a mão na massa para fazer esse tipo de coisa. Tem muita gente sedenta né, de conhecer, de saber é. qual o passo a passo, onde que eu sigo, e dentro de uma forma séria, para no final não dar com os burros na água. É, é.
1: exatamente. Exato. A gente mesmo até pesquisou, procurou e tal. E, é, pô, tá vendo é, é isso aqui, engraçado. isso aqui, não, isso aqui não, e tal. Então, A gente muito não na tem dúvida, aquela... Né? Não, agora. Tem, agora. Tem muita picaretagem por aí. Exatamente, <risos> mano. Não, agora que o Edson
0: trocou essa ideia foda com a gente, mano. Mano, eu, tô, eu tô. Mano, eu vou virar. Edson, na moral, eu vou virar pra você e falar, Edson, o que, que você acha disso daqui? Se você me der o um aval, eu vou, eu vou ter. Mano, seriamente, cara. Eu vou confiar 100% em você, cara. Eu essa vou procurar
1: é... uma galera aí pra fazer uma vigília
2: aqui. Ó, uma coisa eu posso te garantir, eu não vou te enganar, entendeu? Mas tem muita gente por aí que. Não tem escrúpulo nenhum e engana mesmo. E, e as pessoas acreditam. Né? E, é. e tem gente que fica tá insistindo na mentira. É, ali. cara. É difícil, esse tipo de coisa. É terrível. Eles acreditam. Eles repetem tantas vezes a, a mentira, a mentira, a mentira, que depois eles passam a acreditar naquilo. Você quer se acreditar, cara e, e, é. e, e aí tem um secto de seguidores, né? Tem um monte de gente seguindo esses camaradas aí Acreditando piamente. É, vira que nem política, sabe? Política. Nossa. Que tem. Ah, eu, tô, eu sou fulano, eu sou direita, Sim. eu sou esquerda, e sabe? Tem então é complicado. Pessoas. E os caras não param pra pensar. Não e para. eu penso que a gente tem que ter o um compromisso de trazer a verdade e fazer os camaradas pensarem um pouco. É. Porque que é. que é, 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 nem tudo. Que a gente vê é aquilo que parece ser. Né? Então a gente tem que ter a perspicácia de, de investigar, de ter mais critério, né? ir mais a fundo para descobrir a verdade realmente.
0: Concordo, mano. concordo. Realmente. Edson, tem mais um presente para você, cara. Tem mais um presente que a nossa equipe que faz durante o nosso papo. A gente vai mostrar aqui que são os memes. Tudo que a gente conversou aqui, a nossa equipe cria um conteúdo muito divertido Que a gente vai te mandar, tudo que a gente tá mostrando aqui pra você A gente oh, vai legal, mandar, beleza? É tudo seu Aí vai botar aqui na tela pra você ver E pro pessoal que tá assistindo aí também Pra quem tá ouvindo, sugiro assistir Vai aparecer aí, pode botar aí na tela Vamos ver esses memes aí, como é que ficou Hoje eu tô na nave, nesse episódio Vamos entender o que é a nave? <risos> Ferrou Ferrou Boa, gostei, gostei é. Legal, é isso aí qual o próximo, qual o próximo? Vamos ver
1: qual é o próximo aí Calma aí é que... O nosso diretor de cenas foi abduzido, gente Calma aí que é rapidinho Opa,
0: então temos essas imagens que supostamente alienígenas teriam desenhado lá atrás Esse dia foi bem louco
1: <risos> O ET dele Eu gostei atrás, desse. tá ligado? Eu gostei desse, foi o ETzinho que desenhou
0: Ai, Muito bom, cara
1: Pô, muito Esse é muito, muito bom Which is being...
0: Muito é. bom, cara. Em, em alguns casos de abduzidos, é preciso o uso de hipnose. Hipnose?
1: <risos> <risos> Opa! Me chamou então, velho. É, te chamou, cara.
0: Hipnose?
1: <risos> cara, gostei desse efeito aí. Esse é bom também, curti, é. curti Tá mais pro ETB Louis aí, viu? Né? <risos> Vilo, 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 tem relatos vilo
0: pessoas teteia. que receberam implantes de cabelo? Bem-vindos, meus cria. O <risos> Edinho, tadinho. Pode brotar, parceiro. Ô, Edinho,
3: que, que isso,
0: Edinho? O Edinho, se for abduzido, vai querer implante de cabelo, né, velho? Caramba. <risos> Muito bom, Tem mais algum?
1: Até chorei agora.
0: Fechou? Fechou, Nath? Fechou, fechou, fechou. Show, show. Show de bola. Então, ô Edson, cara, vamos com, se quiser compartilha alguma parada que você queria muito compartilhar que a gente não conseguiu trazer de você aqui hoje, antes da gente encerrar aqui, meu amigo, que você queira falar pro pessoal, pra gente, até, tem alguma coisa assim que você...
2: Putz, tem que saber Olha, que eu queria falar. Então, vou aproveitar agora o jabá aqui, ó. À vontade. Você quer, você quer saber mais sobre ufologia? É, é, entra lá no nosso canal, canal Enigmas e Mistérios. Fala lá tá na descrição. Lá. Tá na descrição. E, isso, está na descrição aqui. E, o, e eu queria também, eu tô numa campanha para tentar chegar a 10 mil no meu Instagram pessoal e 10 mil no Instagram do Enigmas e Mistérios. Então, se você puder me ajudar, Sim. entra lá né, e, e me segue lá no, no Instagram para a gente chegar rapidinho nos 10 mil. 10 mil é, é, seguidores. Seguidores,
1: perfeito.
2: E fora isso, quem gostou também da revista OVNI Pesquisa, entra lá, www.ovnipesquisa.com.br, porque você vai aprender muita coisa. E não tem só a revista impressa, tem a revista também digital.
1: né Então quem Irado. não gosta do papel e coisa, tem a versão só... digital também. Vamos fazer o seguinte, Edson. O seu sorteio, sorteio vai ser pelo Instagram... Pra quem seguir Enigmas e Mistérios Seguir o Edson e seguir a Nave Podcast Isso, Fechado? perfeito Fechou. E vai
0: receber o físico Com a assinatura do próprio Autografado. Autografado, filho. É isso aí. Então, a gente vai, a gente vai, é fazer, a gente vai andar, comunicar com você e a gente faz isso acontecer, beleza, meu amigo? Pra que dá um aqui, E né? aí você me passa depois o nome
2: com o endereço das pessoas eu mando por aqui mesmo. Show, é perfeito,
0: é meu amigo. É Edson, cara, você fica só com a gente um pouquinho pra gente encerrar aqui, mas eu só quero agradecer a você do coração por ter aceito o convite. Foi, cara, foi muito, nossa, foi renovador, cara. Você... É. Sei lá, na minha mente tinha uma parada, um bloqueio E você hoje, você tirou esse bloqueio Só qual é? É de verdade, é. cara Eu agradeço muito por você ter aceito o convite Por estar aqui Por ficar aqui com a gente Três horas trocando ideia ah, Falando sobre tudo A gente achou foda pra caralho tudo que você falou E E, e é um papo mudou, tão né?
1: bom Que se deixasse a gente ficava 15 horas falando Eu só quero dar o um último recado Que a gente tem um último presente Que a gente vai te entregar semana que vem que nesse papo a gente faz uns stickers do WhatsApp, aquelas figurinhas do WhatsApp, e coloca na navebio.me que é onde a gente coloca manda. os nossos episódios, e o pessoal que estiver vendo pode ir lá baixar suas figurinhas no WhatsApp, e a gente manda também, semana que vem, começa a sair os, os cortes, nosso canal de cortes, corte Sim. da nave oficial. E eu quero agradecer, cara, porque é, é um assunto muito interessante que a gente procura saber, mesmo procurando, às vezes, lugares errados, né, com pessoas erradas, que agora a gente já está aprendendo a desviar desse caminho errado, que é muito bom ter você falando sobre isso pra gente, então, só agradecer você por ter aceitado o papo e é isso. É isso, Edson.
2: É isso aí, então, eu que agradeço a oportunidade, valeu, Koala, valeu, Edinho, valeu, pessoal aí.
0: Valeu, meu amigo. Muito obrigado pra todos os tripulantes. Podcast uma vez na semana, onde a gente traz pessoas extraordinárias com histórias incríveis e trabalhos incríveis que o mundo deveria conhecer. E hoje foi o Edson, ufólogo, que tem um trabalho foda. Tá tudo na descrição aqui dele. Segue ele, segue a nave e venha decolar com a gente. E venha decolar com a gente.